0: Es hat direkt nochmal einen neuen Schalter bei mir umgelegt. Finde ich super oh. heiß einfach, wirklich. Ich finde auch ehrlich gesagt so weirde Stöhner mhm. und weirde Gesichtsausdrücke oder so. Also je weirder es wird ja. und je mehr du das Gefühl hast, der andere... Hat einfach keine Kontrolle ja. mehr über das, was er sagt oder was er <lacht> genau macht. Genau das. Das ist so geil. Oh, genau das. Ist so geil. Einfach ja. zu merken, okay, der andere hat gerade echt mal kurz die Kontrolle ja, verloren. Voll. Großartig. Oh, <lacht> ja. Wenn das Gerade auch bei Männern, wenn das Stöhn so richtig hoch wird oder, ja, so. Also oder so, so, richtig so, ja, so. Oder so ein richtiger Grunzer auch oder so. so. <lacht> ich denke mir nur so, ja. Ja, genau an diesem Punkt will ich dich haben. Da könnte ich dann auch ohne Vincent kommen manchmal. Ja, Mann. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Läuft. Kamera und Action. Klappe die erste. <lacht> Hoffentlich die erste. Ja, das stimmt. Es gab Zeiten, da haben wir eine ganze Podcast-Aufnahme äh, löschen müssen. Oh ja. Oder aus Versehen gelöscht. <lacht> oder aus Versehen gelöscht. Oh mein Gott, war das ein Drama. Das war, glaube ich, die allererste Podcast-Folge, oder? Sicher, dass das die erste war? Ja, das ja. war die allererste. Doch, stimmt. Ich glaube, deswegen tat es auch so weh. Ja, richtig. Ja. <lacht> so angeschrien haben uns Jess und ich Noch in nie. sieben Jahren nicht. Nee, das ist äh, <lacht> so echt übel. Und ich dann richtig so meinte so, es ist weg. Und ich schrei wirklich aus. Voller Brunst. und du schreist zurück in der Hoffnung, dass ich so schockiert bin und ja. ich schreie noch lauter. Scheiße! Wirklich, du hast so ausrasten und ich wollte dich wirklich einmal nur kurz so. Erschrecken, damit ja. du mal kurz runterkommst, hat gar nicht funktioniert. Nee, gar nicht. Das hat schlimmer gemacht. Ja. Das war nicht gut. Und dann bin ich ganz stinkig zu meinem Date abgedampft. Ja, Mach dort deinen Scheiß allein! Ja. Ach du Scheiße, ey. Also, was ah. das betrifft, sind wir wirklich sehr, 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 sehr entspannt geworden. Oder ja. ich besser gesagt. Ja, ja. Ich habe mein Aggressionspotenzial auf jeden Fall. Äh, runtergeschraubt. Definitiv. Bist zwar auch emotional tot geworden dadurch. Aber hey, ey. Nein, sag das nicht immer so. Ich habe jetzt auf meinem Visionboard stehen, ich kann alle Gefühle fühlen. Das stimmt und das ich kannst du auch. Ich darf <lacht> emotional sein. Ich bin ja auch emotional. Ich glaube, ich bin einfach nur sehr viel rationaler emotional. Und ich weiß auch nicht, ob das nicht eher sogar eine Nachwirkung unseres exzessiven Graskonsums Ja, safe, war. safe. Das hat einfach komplett betäubt. Ich habe das neulich erst gelesen, dass Marihuana Einfluss auf den Hormonspiegel nimmt. Mhm. Auf Testosteron, um genau zu sein. Und äh, das hat eben wiederum zur Folge, dass die Libido sinkt und Gefühle, oder du generell einfach nicht so krass emotional ja. bist. Und da habe ich mich schon gesehen. Ein bisschen. <lacht> Ey, ja? Auf jeden Fall. Das wundert mich auch gar nicht. Also ich muss auch echt sagen, es kommen auf jeden Fall wieder deutlich mehr Gefühle hoch als zu unserer Ha-Haizeit. Hai Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich meine, wir sind keine Ärzte, wir haben am Ende keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, ob Ärzte Ahnung haben. Ja, Es wird mit Sicherheit nicht allzu viele Käfferstudien geben. Aber es ist halt auch ein Unterschied, ob du einen am Wochenende raus, versus hm. 24 fucking sieben, ja, ja. Ich war ein wandelnder Joint. Du, andere machen sich morgens eine Kippe an, bei uns war es der Joint. Also es ist, naja, kannst okay. so geil als deine Mom. Als deine Mom über äh, wann war sie da zu. Nee, vor Weihnachten war es. Zu deinem Geburtstag, genau. Und sie war zu deinem Geburtstag da und meinte zu Jazz: Das ist so verrückt. Ich habe jetzt Alicia zum ersten Mal seit langer Zeit ohne Joint gesehen. So. Ich kannte sie eigentlich nur mit Joint in der Hand. <lacht> ja, sie hatte dich ja generell länger so nicht gesehen, außer irgendwie außerhalb mal oder so. Yeah. Und das war dann wirklich sehr ungewohnt für sie, dass du alles einhändig erledigst, quasi. Ja. <lacht> ich konnte alles mit einem Joint in der Hand. Ja, alles, das stimmt. ich habe. Wirklich die Lockdown-Corona-Zeit mit meinem Partner Jonathan verbracht. Definitiv, das war ein sehr treuer Partner. Ja. Und wir möchten es auch nicht so verherrlichen. Wir haben eine Folge mal zu Gras mhm. gemacht und wir sind immer noch pro, was Gras betrifft. Es mhm. ja. ist jetzt nicht so, als wären wir solche äh, Marihuana-Nazis geworden. Aber ich bin echt nach wie vor so froh, dass wir es so stark minimiert haben. Ey, komplett. Wir sind uns halt mittlerweile der Risiken bewusst und was das eben auch mit uns gemacht hat. Aber hört euch dazu gerne die Folge Lass mal übers Kiffen reden an. Ey, das ist fast ein Jahr her. Kannst echt? du dir das vorstellen? Was? Ja, ich glaube, die war sogar im Januar. Ich habe neulich Ach, nachgeschaut. Krass. Ich war auch so überrascht, dass unsere letzte richtige Sex-Folge, ja. die ist auch schon wieder fast ein Jahr her. Ja, das wundert mich nicht. Da haben wir sehr lange nicht drüber gesprochen, das stimmt. Aber krass, Mann. Ich war total überrascht und dachte mir so, boah, heftig. Wir haben erst vor einem Jahr angefangen aufzuhören, so viel zu kiffen. Wow, das Leben hat sich echt krass verändert. Seitdem. Das ist sehr wahr, ey. Das ähm, Leben findet wieder statt seitdem. Ja, das war sowohl eine gute Entscheidung anzufangen, als auch aufzuhören. Ja, definitiv. Herzlich willkommen zu, das gehört sich nicht, Teil 2 unserer <lacht> lieblingskäfer podcast <lacht> Nicht mehr. Teil 2 äh, unseres Themas, was macht attraktiv, was sind Green Flags, was finden wir heiß. Ich bin Jazz, Ach. mir gegenüber sitzt Alice. Ich weiß zwar nicht, wer jetzt bei einem Teil 2 das erste Mal bei uns reinhört, aber naja. Ja, aber nun gut. Wenn dem so ist, hört ihr vielleicht vorher Teil 1 an. Ja, wie geht's dir denn, um mal ganz harmlos zu starten? Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen müde. Mir aber geht's das sehr gut. <lacht> gut. Danke. Das war richtig enthusiastisch. Okay. Äh, nee, ich kann mich nicht beschweren. Also, seit wir ja auch beide unser Fischenboard fertig haben, äh, habe ich ja nochmal einen ganz neuen Drive, was so alles angeht. Da haben Alice und ich jetzt ja Anfang des Jahres mit angefangen. Das soll jetzt auch nicht so, so Vorsätze-mäßig sein, sondern wir haben eben auf Leinwände. Alles drauf gemacht, was, was uns glücklich macht, was wir erreichen wollen, was wir angehen wollen und das halt sehr viel visualisiert. Und das steht bei uns ganz präsent zu Hause. Ich sitze da auch morgens mit meinem Kaffee davor und lese mir die Sachen laut vor, gucke mir die Bilder an und das macht schon gute Laune, muss ich sagen. Das macht schon richtig Lust auf Leben. Ja, ich kann das echt nur empfehlen und es hat nichts mit einer Form von Selbstoptimierung zu tun. Mhm. Es ist einfach Fakt, dass das, was wir uns selbst sagen, was wir denken, womit wir uns umgeben, was wir konsumieren, mhm. das beeinflusst uns. Und genauso beeinflusst das ja auch ein Negativ, wenn man die ganze Zeit nur schlecht mit sich selbst redet, sagt, ich kann das nicht mhm. und immer passiert mir sowas Schlimmes und äh, ich bin zu doof und so weiter. Und wenn du das genau in das Gegenteil übersetzt und dann sagst, ich kann alles erreichen… Positive Energie umgibt mich. Ich wache morgens glücklich auf. Mhm. Und dann kannst du eben auch konkrete Zäh Zähle? <lacht> Ziele. Ziele. Auf das Vision Board übersetzt äh, Visionen Board. Mhm. Ja, bei uns ist es eine <lacht> überdimensional große Leinwand. <lacht> Kannst du das eben draufkleben? Ja, das ist am Ende nichts anderes als eine visualisierte Manifestation oder, oder Affirmation. Und ich mag das sehr gerne. Also, ich habe das auch nochmal als Video gemacht, mhm. damit mein Gehirn so richtig gebrainwashed wird <lacht> mit all den positiven Dingen, die mich glücklich machen. Und habe das auch eingesprochen, also auch an der Stelle, ich kann da echt nur InShot empfehlen als App. Mhm. Ich weiß nicht, Werbung, I don't know. Zur Videobearbeitung. Ist me mega einfach mhm. im Handling und da kannst du eben auch gleichzeitig einsprechen und die Bilder, die du eben gemacht hast, laufen lassen. Und das ist echt krass. Also ich merke jetzt schon, ich habe ja auch einen Chart mit, ich hasse Rauchen. <lacht> die Kippe fängt an, oder die Kippe, ja, wir rauchen ja Eikos, aber Boah, das wird immer ein bisschen ekliger, muss mhm. ich sagen. Ich finde es sehr faszinierend. Ja, das stimmt. Das ist ja am Ende nichts anderes, als sich selbst wirklich zu Gehirn waschen. Ja, total. Gehirn zu waschen. Wie total. Sagt man das? Gehirn zu waschen. Waschen. Ja. Irgendwie. Naja. So. Ich, <lacht> sich selbst positiv zu manipulieren. Ja, ja. Und auch so banale Sachen wie, ich pflege mich gerne. Mhm hey, Digga, ich verwende endlich mal wieder Buddy Lotion. <lacht> und so, also mega selbstverständlich. Ich bin so, ja, ich pflege mich gerne. Ja, ich und nehme mir gerne ein. Zeit für meine Beauty Care. <lacht> ja, richtig krass. Also große Empfehlung und auch eine große Empfehlung, es nicht, wie ich, so als Gollum hockend <lacht> zu gestalten über, ich weiß nicht, sieben Stunden. Yeah. I don't fucking Nose Das hat so lange gedauert. Mhm weil wir natürlich auch Bilder von uns selbst genommen haben oder aus Pinterest mhm. und dann Texte dazu selbst gestaltet. Wir dachten so, ach, easy, zwei Stunden das oder so. Immer an so einem Nachmittag. So ein Bullshit. Am Ende <lacht> saßen wir zwei Tage konstant dran. Die Zeit musst du ja auch erstmal haben. Ist Ey. So. Aber wir haben es auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, so groß ist das in der Regel nicht. Aber gut. <lacht> ja, ist auch so geil. Scheiß war so bei Woolworth, weil ich äh, verzweifelt bemerkt habe, dass meine Leinwand, die ich da hatte, also ich hatte zwei Leinwände da, die noch nicht bemalt waren und die waren einfach viel zu klein. Und viel dann klein. ist Jazz noch zu Woolworth äh, gefahren und fragt so: Soll ich die nehmen oder die? Und die eine war riesig und die andere war monumental riesig. <lacht> <lacht> ich so, Naja, also sind schon echt viele Bilder, ne? ne weil das nee, ganz die monumental riesige. <lacht> voll, aber auch nur 15 Euro gekostet. Ja, das also stimmt. Gott segne Woolworth, ja. ja. Für kreative <lacht> Mittel. Bin ich echt dankbar. Ich auch. Kann ja auch echt scheiß teuer sein. Ähm, ja, und ich habe seitdem extreme Schulterschmerzen. <lacht> ich habe richtig krasse Schmerzen. Ja, so ein eingeklemmter Nervmäßig, ja. ne? An der linken Schulter und ja, es ist echt kacke, muss ich sagen. Ich habe so viel gemacht, Ibo geschluckt, massiert. Mein Freund hat mich geschröpft, ja. <lacht> Gefühlt, aber auch nur so zehn Sekunden. Er hat gesehen, dass das blau wird und hatte sofort Angst und war so schnell weg. Du hast halt auch eine sehr empfindliche Haut, ne? Ja, ja. Aber ja. so ein bisschen Wolverine-Haut auch, weil irgendwie. Die kommen die, die Sachen schnell? Ja, aber die erholt sich auch sehr schnell. Ja, nice. Ja, dann habe ich dir gerade eben an der Apotheke noch ein Wärmepflaster geholt, wo du dann erstmal eine halbe Stunde durch die Hölle gegangen bist, Boah. weil es so heiß war. Boah, wir mussten <lacht> gerade locker eine Stunde warten, bis wir aufnehmen können, weil es hat sich angefühlt, als würde ich auf einer Herdplatte liegen. Es war so schmerzhaft. Digga, wie, wie funktioniert das vor allem? Das ist ja die ganze Zeit so. Nur wenn du das abziehst ja. und dann auf die Haut legst, wird das plötzlich so ja, das 100 wird aktiviert. Grad heiß? Also das das ist ja nicht die ganze Zeit heiß. Das wird ja durch irgendeinen chemischen Prozess aktiviert und unter anderem dieses Hitzegefühl kommt dadurch, dass da eben so, eine, so ein Stoff drin ist, der auch in Chilis drin ist oder sowas. Also so ein scharfer Stoff quasi. Ja. Und durch irgendeine chemische Reaktion erwärmt sich das eben auch, aber frag mich nicht, ich bin kein Chemiker. Ja, hat sich auf jeden Fall angefühlt, als hätte ich locker eine Verbrennung zweiten Grades auf dem Rücken. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe auch zwischendurch kontrolliert, ob es wirklich ob's <lacht> zu Verbrennungen kommt. Die Haut war dort nur gerötet, also da war jetzt nichts wirklich verbrannt, aber es fühlte sich für dich auf jeden Fall so an. Aber wiederum, dadurch hast du den eingeklemmten Nerv vergessen. Voll, <lacht> es war nur noch heiß oder es ist nur noch heiß, jetzt ist es so angenehm warm. Aber echt krass, also ich glaube, die Wärme hilft auf jeden Fall. Toi, toll dass das von selbst weggeht. Ich habe ja sowas von gar keinen Bock auf irgendeinen so Physiotherapie-Termin mm. in drei Monaten. Aber ja, deswegen, äh, mir geht's so semi-gut, <lacht> aber wir ziehen das jetzt heute trotzdem durch. Klar. Weil unsere Hündin Hera mhm. ist seit heute wieder läufig. Yes. Und ab jetzt tickt die Zeit, wie lange mhm. wir noch zusammen sein können. Also noch ist Murphy entspannt. Wir haben ja einen Rüden und ein Weibchen und beide nicht kastriert. Das holen wir jetzt aber bald nach. Ähm, Sind und ja erst drei Jahre alt. Ja. Ne? <lacht> Mann, ich wollte, dass der kleine Mann auch ein bisschen so, so seine Hormone spürt. Ja, ich wollte, dass er dass ein er Mann werden kann. Klar, und deswegen haben wir zwei chemische Kastrationen schon gemacht bisher. Ja, das, das wirkt halt nicht so, nicht so rabiat, wie die Eier abzuschneiden. Im März haben wir auf jeden Fall einen Termin, um ihn dann zu enteiern. Oh, das tut mir jetzt schon weh, ey. dieses arme kleine Baby. Ich freue mich drauf. Ja, das sehen wir ja sehr unterschiedlich. <lacht> Nun gut. Das stimmt. Ich schneide dir auch mal die Eier ab. Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß beim Suchen. Wow. Ja, du hast es auf jeden Fall schon sehr schön eingeleitet. Wir widmen uns heute dem zweiten Teil der attraktiven Green Flags. Mhm. Heute mit auch ein paar mehr Kinky-Themen noch dazu. Ja, danke für den äh, Überraschungseffekt. Ich wollte nämlich mich noch beschweren dass absolut niemand uns geschrieben hat. Ja, wir waren so traurig. Wir haben so gebettelt. So lasst ihr uns hängen, ja? Ohne Scheiß, Family ey. nennen wir euch. Family. Ohne ja? Witz, ey. Richtig verstoßen worden ja. hier, yeah, Wir haben noch nie so gebettelt, dass uns irgendwer schreibt und es meldet sich. Niemand, Niemand. niemand, nicht eine Person, über ja. keinen Kanal kam auch noch eine nichts. Nachricht zu dieser Folge, aber okay, als, als hätten, hätten wir Problem. nichts gesagt. Wir machen das ja <lacht> gerne, <lacht> <machen> das ja <lacht> gerne für <lacht> euch, Gar Trotzdem, wir <lacht> lieben euch trotzdem. <lacht> Geil, mein Auge gezuckt. Ja, und äh, weil ihr euch alle so zahlreich gemeldet habt, nicht, haben wir uns gedacht, dass wir uns doppelte Arbeit aufbürden, ja. heißt das so? Ich glaube, ja. Und wir werden nicht nur die restlichen attraktiven Green Flags besprechen, sondern auch ein paar kinky Green Flags. Ja, beziehungsweise einfach ein bisschen mehr in die sexuelle Richtung. Genau, war schon sehr brav. Ja, Alle Folgen stimmt. waren sehr brav. Das stimmt. Wir sind auch generell Zeit. sehr brav geworden. Das muss man auch <lacht> einfach so sagen. Den Leuten nicht die Illusion. <lacht> Wenn ich überlege im letzten Stream haben wir Sachen rausgehauen, wo oh ich Gott. mir dachte, Junge, waren wir wild früher, Alter. Ja. Ja. Aber naja, ihr wart ja auch beim Stream nicht dabei. Na ja. gut. <lacht> Eventuell habe ich den Stream auch auf unsichtbar gestellt. <lacht> <lacht> Irgendwie habe ich es dann doch nicht ertragen. <lacht> was da so für Informationen geteilt wurden, ja. die zu heftig waren das und war ich dachte wirklich, mir, ist eine Belohnung für die, die dabei waren ja, ja, live. True. Das ja. war, da waren wirklich sehr intime Details dabei, und alle Aber anderen. Du musst halt nicht hören. Ja. Boah, richtig gemein. So richtig richtig, richtig passiv-aggressiv in diese Folge starten. Das ist nicht passiv, das war aktiv-aggressiv. Okay, wir beruhigen uns, wir atmen tief durch, alle aus. gemeinsam. Okay. Wichtig zu betonen hier ist natürlich auch, das sind... Unsere Green Flags, beziehungsweise auch Dinge, die wir attraktiv finden. Das heißt, wenn wir jetzt bestimmte Sachen sagen, das muss nicht gleich heißen, dass das Gegenteil davon eine Red Flag ist. Das ist ganz subjektiv unsere Meinung, was wir eben anziehend finden oder ja, halt auch als Green Flag erachten. Das Problem ist ja auch, ich habe jahrelang daran aktiv gearbeitet, nicht toxische Dinge attraktiv zu finden. <lacht> ja. Also Es ist auf jeden Fall nicht eine Aufzählung all der Dinge, die ich attraktiv finde, ja, weil ja. viele Sachen dürfte ich auch einfach nicht öffentlich Benennen. <lacht> auf Arschlöcher stand ich noch. Ja, nie. das stimmt. Nee, nee, das auch nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall ein Problem mit emotional unnahbaren Männern. Mhm. Und ich bin die, ähm, die sie zur Liebe führt. Ja, ja? <lacht> ich kann ihn verändern. Ja, genau. So ein bisschen <lacht> wie die Frauen, die sich auch in Männer im Knast verlieben. Ja. So oh ein Serienmörder ja, ja, ja. Ja. und sie ist dann die eine. <lacht> sie ist die eine, die ihn verändern kann. Klar, Girl, Die er natürlich. dann über alles liebt und nicht im Keller verscharrt. Wir. Okay, dann starten wir doch mal relativ harmlos. Mhm. Ich bin überrascht, dass wir es nicht genannt haben das letzte Mal, aber es ist sehr attraktiv für mich, wirklich tiefgehende Komplimente zu geben die eher auf einer intellektuellen Ebene sind mhm. als auf einer oberflächlichen. Komplimente wie, ich genieße Zeit mit dir extrem. Du lässt mich leichter fühlen, glücklicher fühlen. Du inspirierst mich. Ja, das, das, was stimmt. du sagst, ist unfassbar interessant. Mhm. Ich liebe deine Ansichten und so weiter. Ich finde diese Art von Komplimente, boah, ja, das stimmt. So Einnehmend. Das Und stimmt, ja. Ich glaube auch, dass ich diesen Crush auf diesen Typen, der mir gar nicht gut hatte, gut hatte, gute tat, hatte, weil er das, was wir gemacht haben, so gefeiert hat. Ja, verstehe ich. Und das war ganz gefährlich, ne? Da wurde mein, Dein mein ja. intellektueller Kink angesprochen. Ja, weil ich es ja auch so gewohnt bin, als blonde Frau mit großen Brüsten mhm. so sexualisiert zu werden, dass oft mein Geist gar nicht so gesehen wird. Ja. Und wenn dann jemand halt einfach nur das, was ich mache, toll findet, boah, das ist schon echt Ja, da muss, echt ich echt, da muss ich dir richtig zustimmen. Ich meine, klar hört man auch gerne, dass man gut aussieht oder sowas, aber das ist so, wie du schon sagst, ein sehr oberflächliches Kompliment. Ich finde es zum Beispiel auch, so toll, wenn mir jemand ein Kompliment zu meiner Wohnung macht. Ja. Weil, also das ist etwas, wofür ich was kann, was ich aktiv so gestaltet habe. So. Und das ist so, ja Mann, du machst mir ein Kompliment für das, was ich quasi erschaffen habe. Sag ich ich finde das nur ein bisschen tricky, dass du natürlich auch teilweise einfach nicht die finanziellen Mittel hast. Ja, ja, das stimmt. Dein Reich so zu gestalten oder die Sachen zu tragen, die mhm. du irgendwie besonders toll Fenders, ja, gebe ich dir recht. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Oder auch Leute gerade in Berlin nach dem Kiez zu bewerten, mm, boah, wo ich das, mir denke so, boah. ja, Bro, ich würde auch gerne in Kreuzberg leben. Ich und nicht das. Keine Ahnung, Marzahn. <lacht> ja, ich lebe weder in Kreuzberg noch in Marzahn-Chassain. Aber <lacht> es ist halt so gemein, weil ich ja. mir denke so, nicht jeder hat hier die gleichen Möglichkeiten und du bist froh, überhaupt eine Wohnung zu haben. Mhm. Obwohl, ich muss ja sagen, wenn ich höre, da wohnt jemand in Charlottenburg, bin ich auch so, ah ja. Okay. Ja, so, so Ost-West-Ding ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was derjenige dazu sagt. Also mm. wenn jemand sagt, hey, ich bin halt da hingezogen, weil es nicht anders ging oder die Wohnung besonders toll ist oder meine Freunde da in der mm. Nähe wohnen, weil wo das, das auch schon wieder so mm. ging. Du hast Freunde in Charlottenburg.
1: <lacht> Anwälte also.
0: Also sind die freiwillig da hingezogen? so also richtig tolerante Menschen. Keine Vorurteile. <lacht> außer, außer gegenüber Menschen in Charlottenburg und Charlottenburg kann man schon wow. mal raten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die da wohnen, auch einfach echt Charlottenburg grenzen wollen. Ja. ja, also die betonen das ja auch ja. oft und sagen so, nee, 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 das ist Berlin. Alles andere ist nicht Berlin und mhm. so. Whatever. Bevor wir zu viel Hate jetzt auf uns ziehen, <lacht> weil mit Sicherheit nicht alle Leute im Berliner Osten wohnen wie wir, wollte ich noch dazu sagen, zu den tiefgehenden Komplimenten. Ich glaube, das ist auch so eine gesellschaftliche Debatte, weil wir Frauen wachsen ja auch auf mit dieser Bestätigung für oberflächliche Dinge. Das heißt, wenn wir klein sind, dann heißt es: Oh, du siehst aber süß aus. Das Kleid steht dir mhm. mega gut. Die Haare hast du voll schön gemacht mhm. oder so. Ja. Yeah. Und Jungs werden so darin bestärkt, dass das, was sie tun, ist. Oh, cool du bist ist. aber stark. Ja, du bist aber schnell. Du rennst <lacht> aber schnell. Und du gibst alles ja. und so weiter. Und ohne jetzt eine feministische Debatte loszulösen, ist das natürlich etwas, was einen enorm prägt. Hm, das stimmt. Dass ich mir denke, okay, toll, ich kann also nur mich schön kleiden, aber schön sein, hm. innerlich wie äußerlich, ähm, ist nicht selbstverständlich. Ja, das stimmt. Das kann echt sein. Und ich finde es auch extrem attraktiv, wenn Menschen gegenüber dem gleichen Geschlecht Komplimente machen. Oh ja. Jetzt mal Homosexualität ausgeschlossen, sondern ich bin hetero mhm. und ich sage einer Frau, wie toll sie gerade gekocht hat. Ja. und Oh Gott, Kochen, Küche, Frau, scheiße. Okay, wie toll sie malt, wie, ähm, ja. wie bombastisch ihr Outfit ihr steht, wie mhm. kreativ sie ist. I don't know. Ja, aber dieser Frauen supporten Frauen Aspekt, als auch Männer, die Männern Komplimente machen. Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich noch seltener, dass ein Mann einem Mann sagt, du siehst toll aus. Klar hört man das hier und da auch mal, dass ein Mann sagt, boah, das ist ein attraktiver Mann oder so, aber so selten eigentlich. Das finde ich richtig schade. Voll, Ich glaube, das ist dann eher so ein Bro, voll geil gemacht. Mm. Ey, yeah, <lacht> geil. <lacht> oh, wieder also ja. richtig Klischee. <lacht> Scheiße, heute sind wir nicht gerade offen, merke ich. Sorry. Oh, nee, aber stimmt wirklich. Okay, ich bin mit dem Punkt durch. Sehr gut. Was ich so attraktiv finde, wenn ich zum Beispiel ein Date habe und mein Date dem Servicepersonal gegenüber super freundlich ist oder höflich ist einfach. Ich finde es so unattraktiv, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und der, egal ob die Bedienung oder die Putzfrau oder sonst irgendwen, Doof behandelt oder mhm. unfreundlich ist oder sich irgendwie erhaben fühlt oder so. Ich finde, das sagt so viel über einen Menschen aus. Voll. Und eben genau das Gegenteil, wenn ich dann ein Date habe und der gibt auch großzügiges Trinkgeld, sagt bitte und danke, so Kleinigkeiten und ist ihm nicht so eklig in seiner Art. Das ist schon richtig schön. Ich finde gute Manieren mhm. generell einfach so attraktiv. Ja, das stimmt. Und da geht es mir nicht um spezifische Geschlechterrollen. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, okay, der Mann muss mir den Stuhl hinschieben und die Tür öffnen, sondern ich finde es auch teilweise einfach anständig, ihm die Jacke auch zu reichen, mhm. wenn es schwer ist, sie anzuziehen ja. oder ihm die Tür zu öffnen. Ich finde einfach, diese Wahrnehmung dafür zu haben, dem anderen... Das Leben leichter zu machen. aufmerksam ja, zu sein. So ein bisschen damit gemeint, gute Manieren zu haben, mhm. dem anderen ein gutes Leben zu wünschen <lacht> und ihm dabei zu helfen und ja. Bitte und Danke zu sagen, ihm Wertschätzung zu zeigen, ist unfassbar attraktiv. Und ich muss auch gleichzeitig bei der Servicekraft-Situation äh, an eine Situation denken, die ich vor Jahren erlebt habe und noch mal weiter vor Jahren. Es war <lacht> sowohl mein Ex-Freund als auch jemand, naja, gedatet haben wir uns nicht. Ich würde sagen, er stand total auf mich, aber <lacht> wir haben nie irgendwas gestartet. Und beide haben mich richtig krass dafür kritisiert, dass ich so offen dem Kellner gegenüber war. Bedeutet, Nicht dein Ernst. ich wurde dafür kritisiert, wieso schaust du ihm so in die Augen? Wieso lächelst du so? Dein Ernst? Wieso machst du ihm so schöne Augen? War, war das, das noch in Bayern? Ja, ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> nee, ich, ich glaube, das ist keine Bayern-Sache. Der eine war Grieche, das ist vielleicht auch ein Thema. Nur mhm. Griechen sind halt einfach krass emotional. Ja. Und krass eifersüchtig. Und das ist mit Sicherheit auch keine Pauschalaussage. Ey, heute sind wir echt voller Vorurteile Aber und wirklich? Klischees. Aber wirklich? tut richtig weh, ey. Aber ich ertappe mich gerade voll dabei. Aber ehrlich, ey. Was ist denn ah, los heute mit uns? Keine Ahnung. Lass mal den nächsten Punkt machen. Auf jeden Fall ist das nicht schön. Nee, gar nicht. Jetzt ein bisschen düsterer Punkt. Und etwas, das ich definitiv <lacht> erst gelernt habe in den letzten Jahren sein eigenes Schattenkind zu erkennen. Das ist eigentlich ein Begriff von Stephanie Stahl, einer Psychologin. Und mit dem Schattenkind ist der Modus gemeint, den du unbewusst, mhm. manchmal auch bewusst, aber eher unbewusst einschlägst, wenn du dich extrem getriggert fühlst, wenn dich irgendwas extrem verletzt, kränkt mhm. und, oder du Angst hast und du dann in diesem Modus gerätst, in diese Version deiner selbst, die nur noch um sich schlägt, also kindliche Verhaltensmuster, wie du halt früher reagiert hast, wenn irgendwas scheiße war. Total. Und ich musste das selbst erst lernen, dann in solchen Situationen zu realisieren, boah, das ist gerade so unfair, wie ich rede und wie mhm. ich mit dem anderen agiere... Und ich finde, dass bis zu einem gewissen Grad auch absolut menschlich so zu sein, das ist absolut nicht schlimm, dass manchmal einem auch einfach die Sicherungen durchgehen mhm. und einem, ja, manche Sachen einfach verletzen und ja, du auch wenn verletzt du auch reagierst. Voll, wenn du einfach getriggert bist, dann kannst du auch manchmal nichts dafür. Wichtig ist ja, wie gehst du mit der Situation um, wenn du sie reflektiert hast? Mhm. Bist du dann so, aber egal, ich... Bin halt so. Mhm. Oder kannst du sagen, oh wow, ich muss dir sagen, das war gerade einfach over the top so. Ich war gerade verletzt. Ich, meinetwegen kann der andere auch sagen oder ich selbst, ich war in meinem Schattenkind. Mhm. Ich habe gerade nicht wertschätzend, wohlwollend mit dir gesprochen. Es tut mir leid. Und überhaupt das zu erkennen, ist ja schon so, ja, so eine Entlastung für den anderen auch viel leichter den anderen verstehen zu können, mhm. verzeihen zu können. Das ist natürlich kein Freifahrtschein, sich <lacht> zu verhalten wie das allergrößte Arschloch und einfach nur zu sagen, oh, das ist mein Schattenkind. Ja, 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 nee, 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 das funktioniert so nicht. Aber überhaupt die Wahrnehmung für sich selbst zu mhm. haben oder über sich selbst zu haben, dass man nicht immer die gleiche Version seiner selbst ist und manchmal man auch einfach irrational sich verhält mhm. auf etwas, was der andere zu ihm gesagt hat oder was der andere gemacht hat, das ist super wichtig und wenn ich merke, dass mein Partner oder meine Freundschaften, dass die das auch wahrnehmen, dann finde ich das eine krasse Green Flag. Ja. Also das zeigt für mich wirklich, dass jemand sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass derjenige auch an sich arbeitet oder arbeiten ja. möchte und das ist richtig, richtig positiv und mega attraktiv. Voll, da kann ich dir auch nur zustimmen und da sind wir beide miteinander auch richtig gut drin gewachsen. Ne? Also ja. wenn ich überlege, ich meine, wir haben jetzt nie uns groß gestritten, aber wenn wir uns auch mal angezickt oder auch wirklich mal gestritten haben, wie wir früher reagiert haben und wie wir heute reagieren ja. würden, also da haben wir beide auch richtig gut dazugelernt, das finde ich auch mega toll. Ich finde es sogar in einer tiefgründigen Freundschaft oder in einer sehr, sehr ja, tiefgehenden Beziehung, auch in Ordnung, wenn der andere es einem spiegelt. Ja, dass es auch in Ordnung wäre, wenn du sagst, hey, mein Schatz, ich glaube oder ich habe das Gefühl, ah, du bist gerade in deinem Schattenkind-Modus. Mhm. Lass mal kurz eine Pause machen. Durchatmen gehen. Jeder geht jetzt <lacht> Runde um <und> den Block <lacht> oder wir sehen uns irgendwie ein paar Stunden nochmal. Ja. Und dann schauen wir einfach, wie es uns geht und reden ja, nochmal. Weil stimmt. ich glaube, dass es das auch in Ordnung ist wenn der andere es einem spiegelt und man so ein bisschen, ja, wie so ein Bodyguard für seine eigenen Gefühle hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Das ist natürlich pauschal schwer, gut zu heißen, ja, jemand, der dich drei Sekunden kennt und dann mm. beim ersten Date sagt, chill mal, Mausi. Ja, 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 um Gottes Ganz Willen. also schwierig. Das erfordert schon ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis und dass man dann eben auch schaut, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagen würdest, ey, Baby, du bist jetzt gerade glaube ich, in deinem Schattenkind, dass ich dann auch nicht noch angegriffener reagiere, sondern auch echt mal kurz durchatmen und überlege und ob es wirklich eine gute Idee ist, mal eben Spielstopp einzulegen. Voll. Und ich glaube, dass es sehr, 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 sehr schwer ist, dann irgendwie dankbar in der Situation zu reagieren ja. und zu sagen, voll gut, dass du das sagst, du hast voll recht. Das Aber geht auch nicht immer. Es reicht ja schon einfach nur zu sagen, okay. Ja, ja, voll. Und dann ist man gut stinkig und dann ist man danach ja auch wieder echt rational denkend und Auf denkt jeden. sich so, man, zum Glück ist es nicht schlimmer geworden. weil Ja, ja voll. Manchmal sagt man Aber im Streit ja auch Sachen, die kannst du nicht wieder zurücknehmen und die willst du gar nicht sagen. dann ja. auch. Also finde ich absolut legitim. Da kann ich auch direkt mit einem Punkt anknüpfen von mir. Und zwar ist es sowohl wahnsinnig attraktiv, als aber auch eine riesige Green Flag meiner Meinung nach, wenn dein Gegenüber eine gute Streitkultur hat. Mhm. Also es ist völlig in Ordnung. Ich würde nicht mal sagen, man darf sich gar nicht streiten. Im Gegenteil, Menschen haben unterschiedliche Meinungen. Man darf Themen haben, man darf unterschiedlichen, unterschiedlicher Meinungen sein. Das ist völlig in Ordnung und richtig. Nur kommt es eben ganz stark darauf an, wie die jeweiligen Partner damit umgehen. Schnauze ich dich jetzt an und finde das komplett scheiße, dass du anderer Meinung bist und stelle unsere ganze Freundschaft dadurch in Frage. Oder höre ich mir deine Meinung an und selbst wenn ich danach immer noch nicht deiner Meinung bin, lasse ich sie dir und sage, okay, agree to disagree, völlig in Ordnung. Hauptsache, man geht eben wohlwollend miteinander um, ohne jetzt verletzen zu wollen. Und gibt dem anderen auch nicht das Gefühl dass er komisch ist, dass mhm. er eine andere Meinung hat. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich es total attraktiv finde, wenn man verschiedene Meinungen spannend findet. Mhm. Ich finde das, glaube ich, ein sehr gutes Adjektiv mhm. dafür, weil du musst das nicht toll finden, du musst das nicht supporten, du musst dich nicht überreden lassen mhm. oder überzeugen lassen, aber die Tatsache, eine andere Meinung interessant zu finden und mhm. zu sagen, boah, wie gut, dass mir gespiegelt wird, <lacht> das ich in meiner eigenen Realität lebe. Ja. Und nur weil ich denke, die Welt läuft so oder Menschen ticken so, mhm. wird mir in solchen Momenten ja dann eher gespiegelt, nein, stopp, es gibt andere Meinungen, ja. es gibt andere Denkweisen. Und das ist gut so. Das wäre ja auch mega gruselig, wenn wir so in so einer Meinungsdiktatur ja. leben würden. Auf jeden Fall, ja. Und daran muss ich auf jeden Fall noch mehr arbeiten. Ich mhm. sehe es oft als persönliche Beleidigung, wenn jemand nicht meiner Meinung ist. Mhm. Was aber, glaube ich, ein Überbleibsel meiner Schulzeit und ja, Kindheit generell ist mhm. und Teeniezeit, in der ich extrem gemobbt wurde und andere Meinungen sofort Ausschluss bedeutete. Mhm. Jemand, der nicht meiner Meinung war oder ich, die nicht die Meinung der anderen vertreten habe, wurde ausgegrenzt. Ja, verstehe. Und verstoßen und über mich gelästert und so weiter. Und ich glaube, das sind noch so Prägungen, mhm. die dann mich unverhältnismäßig triggern. Also ich merke das auch in meiner Beziehung, wenn wir <lacht> völlig random Meinungen haben, die echt nicht wichtig sind für die mhm. Beziehung auch. Und ich echt überempfindlich reagiere teilweise und mir ja. denke, boah, jetzt chill doch mal, Mann. Der, der verlässt sich doch jetzt nicht sofort, nur weil du nicht alle Teile von Asien magst. Zu mir. <lacht> weil, keine Ahnung, ich weiß, was ich meine. Das ist so richtig dumm einfach. Ja, ja. ich habe gerade überlegt, aber nee, bei mir ist das tatsächlich nicht so, dass ich mich dann persönlich angegriffen fühle. Aber ich muss auch daran arbeiten, weil ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, wenn jemand dann eine andere Meinung hat als ich, bin ich halt ganz schnell so, ja, dann ist deine Meinung halt falsch. <lacht> Geil, wenn ich so Angst habe, verstoßen zu werden, du so, ja, dann bist du halt dumm. Also ich nehme das ja dann auch so hin, so okay, aber dann ist das halt aber falsch, ja, was ja. du denkst. Denk das ruhig, Und, hm? <lacht> also eine falsche Meinung. Und das ist auch nicht richtig und daran sollte ich auf jeden Fall auch arbeiten, definitiv. <lacht> okay, vielleicht aber ist auch Teil deiner Persönlichkeit. Ich finde, das passt so gut zu dir, dann zu einfach gar Maus nichts zu, zu sagen irgendwo. und sich im Kopf zu denken, es ist halt dumm, aber okay. Ne? Denk ruhig. <lacht> ja. Aber nee, zum Thema Streitkultur einfach... Es ist so ein schöner Leitsatz äh, zu sagen, ey, nicht wir beide gegeneinander, sondern wir beide gegen das Problem. Dass eben beide Partner nicht aus den Augen verlieren, dass wir gerade gar nicht gegeneinander sind, sondern dass wir einfach nur einen Punkt zwischen uns stehen haben, den wir gerne aus dem Weg räumen würden. Und ob wir dann am Ende einer Meinung sind oder nicht, ist ja erstmal egal. Absolut. Und ich sehe heute auch viel mehr Streitsituationen oder Konfliktsituationen, ich finde, das klingt immer ein bisschen weniger aggressiv, mhm. sehe ich viel mehr als Chance, den anderen besser kennenzulernen, mhm. weil hinter jedem Streit oder Konflikt steckt ein Wert mhm. des anderen. Es steckt eine Angst dahinter, es steckt eine Kränkung dahinter mhm. von etwas, das einem wichtig ist. Und es ist selten, wie du schon sagst, das oberflächliche Problem. Meistens geht es nicht um die verfickte Spülmaschine, die nicht ausgeräumt <lacht> wurde, sondern um die Angst, alleine gelassen zu werden oder nie um Hilfe fragen zu können. Mhm. Und wenn man der Sache auf den Grund geht und offen kommuniziert und auch ja, den anderen verstehen möchte und man dann herausfindet, was eigentlich das wirkliche Problem ist, dann verbindet das enorm. Mhm. Gute Zeiten lassen einen gut fühlen, aber schlechte Zeiten zu überwinden, schaffen Vertrauen. Und ja. es ist unfassbar wichtig, solche Hürden und Hindernisse zu nehmen und sie zusammen zu meistern, weil das schweißt langfristig zusammen. Ja, ja, kann ich nichts hinzufügen. Ja, das war jetzt auch unsere Podcast-Folge zu gesund streiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe eigentlich auch jetzt nicht so viel mehr äh, dazu zu sagen, weil ich schon mal überlegt habe, ob wir eine Folge dazu machen. Ja, stimmt. Aber das ist eigentlich das, schon die Kernaussage. Ja, das war die Essenz. Ich fasse mal zwei super oberflächliche Punkte zusammen. Das ist zum einen, gerade bei Männern, wenn ich sehe das, oder sie es erzählen, dass sie sich wirklich pflegen. Mhm. Und damit ist gemeint, ähm, schöne Zähne zu haben im Sinne von kein Mundgeruch, äh, sich oft Geputzt. die Zähne <lacht> zu putzen, ja nicht nur so einmal alle zwei Tage, ja, ja. oder sich einzucremen nach dem Duschen, auch nicht jeden Tag, ne? mhm. aber überhaupt diese, ja, dieses Bedürfnis zu haben, sich zu pflegen. Mhm. Das meine Gesicht zu waschen ist ja allein schon für viele ein Act. Voll meine Haarkur, mal eine Gesichtscreme, die nicht mhm. einfach nur Nivea-Butter ist. So. Ja, oder auch zur Maniküre gehen. Schön, ja, schöne Fingernägel voll. sind so attraktiv, kann ich leider von mir selber gar nicht behaupten. Finde ich aber bei anderen wunderschön. Ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt. Mein Freund beim ersten Date hatte einfach so richtig manikürte Finger und ich hatte so richtig Bauarbeiterhände. <lacht> oh mein Gott, ich habe erstmal angefangen, meine Fingernägel zu lackieren und dachte, ja, das ist schon ein guter Einfluss. Ne? Also, <lacht> das stimmt. Und auch etwas Oberflächliches, wenn jemand einen super selbstbewussten Kleidungsstil hat und damit meine ich nicht, dass er irgendwie perfekt gekleidet ist oder ich das als mega schön empfinden muss, aber wenn du merkst, dass die Person einen Fick darauf gibt, mhm. wie andere ihren Kleidungsstil empfinden. Ja. ja. Empfindet. Empfinden? Empfindet. Keine Ahnung. Ich habe auch noch den Punkt gute Grammatik. Dazu komme ich gleich. <lacht> <lacht> Weil ich finde das so attraktiv, wenn jemand einfach sagt, ey, das bin ich, das gefällt mir, dazu stehe ich. Und mhm. das kann auch basic sein. Das ist ja auch etwas Positives, wenn jemand sagt, ey, ich mag einfach, standardisierte Klamotten. Mhm. Ich mag das ähm, eher minimalistischer und ich lasse mich jetzt nicht davon beeinflussen, dass Leute möglichst ausgefallen Dass ich irgendwas krass tragen muss oder Total. so. Ja. Oder eben auch das Gegenteil davon. Absolut. Mega ausgefallen äh, auszusehen und das crazy zu Klamotten zu tragen ja. und zu sagen, ja, mir egal, was andere von mir Voll. denken. Ich finde diese selbstbewusste Haltung einfach extrem attraktiv. 100%. Prozent. Und weil ich es gerade schon gesagt habe, wenn jemand eine gute Grammatik hat, oh. wenn er das und das unterscheiden kann, wenn er Kommasetzungen betreibt. Oh mein Gott. Ja, das stimmt. Da hast du echt einen krassen Fetisch für. Boah, das finde ich so toll. Das finde ich so toll. Und in Berlin ist es ja auch irgendwie echt so ein Ding, auch so komplett auch auf Groß- und Kleinschreibung zu scheißen. Mhm. Ja, es ist alles am besten noch zusammengeschrieben, mhm. ohne Leerzeichen. Ja, deswegen finde ich das schon echt schön, wenn jemand... Ja, einfach eloquent ist und eine gute Grammatik hat. Ja. Also, ich das bin stimmt. da auch nicht zu hart, aber es fällt mir positiv auf, wenn sich jemand Mühe gibt mhm. und sich einfach schön auszudrücken weiß. Und, und nicht nur so ein hingerotzter Text mal schnell. Ja, und immer nur mit äh, gut, schlecht, nett, magisch mhm. antwortet. So einsilbige Antworten. Ja, auch einfach eine Auswahl an Adjektiven zur Verfügung ja. hat im <lacht> Gehirn. Das ist einfach so ein Katalog. Mega, ähm, mega schön. Ja, das stimmt. Ja. Das ist es echt absolute Green Flag äh, und die kann auch jeder für sich adaptieren. Das hat jetzt nichts mit subjektiv zu tun, sondern ich möchte, dass jeder für <lacht> sich sagt, das ist eine Green Flag das, und darauf achte ich ab sofort. Sind das zum Thema Jazz und die Meinung anderer? <lacht> <lacht> nee, weil jeder, der da das Gegenteil behauptet oder sagt, nee, das ist nicht so wichtig, Stimmt. sollte das nochmal überdenken. Bist du dumm? Nein, du liegst falsch. Ich bin so gespannt auf den Punkt jetzt. Meine Gefühle und Grenzen ernst nehmen. Ah ja, okay. Ja, ja. Wenn ich ja. sage, ich fühle mich damit nicht unwohl oder nein, ich möchte dich jetzt nicht küssen oder was weiß ich. Fühl ich fühle mich damit nicht unwohl. Ich fühle mich damit nicht wohl, habe so. ich, glaube ich, gesagt. Weiß ich nicht. nicht. Ich höre euch <lacht> später im Schnitt. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist eine absolute Green Flag und generell damit verbunden ist auch super attraktiv, nach Konsens zu fragen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir so von Nina geschwärmt haben. Mhm. <lacht> aber dieses heiße Gehauchte darf ich, obwohl du schon gesehen hast, dass äh, Madeleine sie eigentlich küssen wollte. Es ist so attraktiv einfach. Auszug aus Princess Charming, by the genau. way. Ja, und auch so, wenn ich zum Beispiel keine Angst haben muss zu sagen, ey du, ich fühle mich heute einfach scheiße, mir geht's nicht gut oder ich bin auch einfach nicht gut drauf, ich habe keine Lust, heute den Kasper zu spielen, dann ja, nicht enttäuscht zu sein, weil ich gerade mal eben nicht die gute Laune Energie rüberbringe. Mhm. Das äh, finde ich schon extrem wichtig, dass man das ja so akzeptieren kann. Ja, ja, Punkt. <lacht> habe ich absolut nichts hinzuzufügen und gehört für mich auch echt zum absoluten Beziehungs-ABC. Definitiv. <lacht> So, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Mhm. Ich habe noch den Punkt, wenn jemand keine Angst davor hat, Pläne gemeinsam zu schmieden. Ich glaube, ja, jeder führt seine Beziehung so, wie er es selbst für richtig hält. Ich für mich finde es aber eher abschreckend, wenn jemand sagt, okay, du lebst dein Leben mhm. und ich lebe mein Leben und ab und Zweimal zu mal die Woche sehen wir uns ja, treffen wir uns irgendwie in der Mitte <lacht> ja. so sondern wirklich den Mut zu haben zu sagen hey wir haben auch ja auch ne nicht nur mhm. aber wir haben auch gemeinsame Ziele mhm. wenn es ums Wochenende geht sprechen wir uns zumindest ab was mhm. nicht bedeutet dass man sich immer sehen muss oder ja. dass es selbstverständlich ist aber einfach nur diese Wahrnehmung zu haben dass der andere einfach nun mal Teil des eigenen Lebens ja. ist und man auch ein gemeinsames Leben gestalten möchte. Mhm. Und überhaupt auch einfach keine Angst vor der Zukunft zu reden. Ja. zu haben Zu haben, zu reden. Beides. Wow. <lacht> ja, ein einfach eloquenter Mensch, ne? Mit guter Grammatik. <lacht> <lacht> Eigentlich schon. <lacht> Weil am Ende, klar mach keine zu großen Pläne. So, die Zukunft ist unberechenbar. Wir mhm. wissen überhaupt nicht, was passieren wird. Und es ist natürlich Quatsch, davon auszugehen, dass wir hundertprozentig für immer und ewig zusammenbleiben mhm. werden. Und das wird unsere Zukunft sein mit 500 Kindern und 800 Hunden. Mhm. Aber es ist doch trotzdem schön, diese Energie zu fühlen von einer gemeinsamen Zukunftsvorstellung. Auf jeden Fall. Sowas zu sagen, von. hey, ich wünsche es mir zumindest. Mhm. Und solange wir glücklich sind, werde ich auch daran glauben und alles dafür tun. Genau, das ist es halt. Das gibt dir ja nur das Gefühl, dass dein Partner an euch glaubt. Voll. Voll. Und auch im gleichen Zusammenhang, sich gerne Quality Time einzuräumen. Mhm. Ich finde das so ja ungesund, wenn du um Zeit bitten musst. Boah, und das Gefühl zu haben, eine Verpflichtung zu sein. Ne? Ja, mhm. so dieses immer du bist derjenige, der fragt, wann sehen wir uns wieder, mhm. ähm, dann sich schlecht fühlen, wenn man irgendwie zwei Tage hintereinander was gemacht hat mhm. und dann sich denken, oh, ich muss jetzt erstmal zwei Wochen warten, bis ich wieder fragen kann. Ja. Das ist doch scheiße, Mann. Auf Beide jeden Fall. sollten sich gegenseitig das Gefühl geben, dass ich gerne Zeit investiere und Zeit miteinander eigentlich ein Geschenk ist. Ja, auf und jeden Fall. Nicht ja, kein, kein Dank erfordert, also im Sinne von, oh, wie gnädig von dir, dass, ja. du, dass du dich erbarmst, mit mir Zeit zu verbringen. Mhm. Ja. Kann ich auch nur zustimmen. Aber Quality Time ist auch definitiv äh, auch eine Sprache der Liebe. Definitiv, Eigentlich ja. ist, glaube ich, alles bei mir Sprache der Liebe, außer <lacht> Geschenke. <lacht> das, das ist echt krass. <lacht> ja, das stimmt. Kann mich gar nicht entscheiden. Es gibt so offiziell fünf Sprachen der Liebe, das machen wir bestimmt auch mal, aber ja. kennen es sicher auch Ich glaube, so langsam kennen das schon sehr viele. Ja. Naja, etwas, was ich auch sehr attraktiv finde, was ich eigentlich auch gerade eben hätte anschließen können bei mir noch, aber naja wenn mein Gegenüber auch in der Lage ist, seine Gefühle und Grenzen kommunizieren zu können. Eben auch in der Lage ist und keine Angst davor hat, mir zu sagen, ey du, ich habe keine Lust, dass wir uns heute treffen oder ich fühle mich nicht oder keine Ahnung, ich müsste mich jetzt dazu zwingen, aus dem Haus zu gehen. Wäre es okay, wenn wir es verschieben, einfach so Kleinigkeiten. Ich sag das auch immer, jeder Person, mit der ich irgendwie kommuniziere oder ein Treffen verabredet habe, mir ist ein ehrliches Nein so viel lieber als ein gezwungenes Ja. Wenn wir Zeit miteinander zum Beispiel verbringen und eigentlich fühlst du dich heute gar nicht danach, dann ist es doch so viel respektvoller, mir eben auch abzusagen. Natürlich ist kurzfristig Absagen auch scheiße so, ja. Aber es ist immer noch besser, als wenn ich dann merke, oh Gott, der hat gar keinen Bock, irgendwas zu unternehmen, hat sich voll rausgezwungen, nur um nicht abzusagen. Das finde ich viel respektloser. Man muss auch dazu sagen, dass Jazz eher der Charakter ist, der sich sehr freut über Absagen. <lacht> und das natürlich jetzt für dich leichter ist zu handeln, als vielleicht für Menschen, die so ein bisschen Verlustängste haben. Ja, aber so. wäre, also, wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr verlustängstlicher Mensch bist, wäre es dir lieber, dass sie sich dann dazu zwingt, mit dir Zeit zu verbringen, nur um nicht abzusagen? Klar, bin ja auch eine Prinzessin. <lacht> Digga, nein, natürlich nicht so, aber doch. Darum geht's ja gar nicht. Ich wollte nur damit sagen, dass es dir natürlich auch leichter fällt, ja, weil klar. irgendwas in dir sich auch immer sehr freut. Ist korrekt. Wenn der andere absagt. Ja. Juhu, zu Hause bleiben. <lacht> ja. Gar nicht schlimm. Gar kein Problem, Bro. Willst du auch direkt die nächsten drei Wochen canceln? Ist in Ordnung. Da hast du einen Punkt mit auf jeden Fall, ja. Ich sag das ja sogar auch ganz oft zu Menschen aus unserem Umkreis, die eher harmoniebedürftig sind, mhm. die oft Probleme haben, Nein zu sagen zu Veranstaltungen, zu mhm. Freundetreffen, was auch immer, wo ich denen dann auch spiegel und sage: Hey, du willst doch dein authentischstes Ich sein. Mhm. Du möchtest doch deinen Freunden oder Menschen, die du lieb hast gegenüber nicht so vorspielen. So, ja, so echt sein und so fair sein dass die sich niemals wie ein To-Do auf deiner Liste ja, fühlen. Ja. Weil das ist doch das Gemeinste eigentlich, was du jemanden antun kannst, der dich mag, dass du dich zu irgendetwas zwingst mhm. und im Kopf die ganze Zeit denkst, boah, ich habe keine Lust, boah, ich habe keine mhm. Lust und das fällt mir gerade so schwer. Das ist doch so gemein eigentlich. Und genauso ist es ja toll, wenn der andere weiß, du bist authentisch und du sagst ja und du sagst nein dann weiß ja der andere auch in den Momenten, wo du dann ja sagst mhm. und du irgendwo mal Foss. bist, dass du auch wirklich Bock hast. 100 dass die Freude noch viel größer und der andere denkt sich, boah, wie schön, ja. weil ich weiß, du hast richtig Lust drauf und wir können eine richtig gute Zeit haben. Absolut. Und das ist einfach eine Win-Win-Situation für alle. Ganz genau zu wissen, woran man auch einfach ist. Wie du sagst, wenn dann ein Jahr kommt, dass das auch ein ehrliches Jahr ist. Voll. Ja. Und wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die einfach nicht akzeptieren, dass es auch einfach introvertierte Menschen gibt, mhm. die einfach nicht viel Energie daraus ziehen, ständig unterwegs zu sein, mhm. Ja, dann also dann muss man der anderen Person helfen. Und Auf nicht jeden die Fall. selbst. Oh, ja. ja, stimme ich zu. Der nächste Punkt sind auch eher Kleinigkeiten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich finde sie klein, aber so süß und so mächtig in der Wirkung. Sätze wie, ich habe das und das gesehen oder das und das gehört und dabei an dich gedacht. Oh ja. ja. Sei es ein Song, den du gehört hast mhm. und sagst, hey, ich möchte dir damit ausdrücken, dass... Ich, und ich denke, wenn ich das höre, sei es eine kleine Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, keine Ahnung, warum auch immer... Ist dein Spitzname Marienkäfer. Und man hat einen, einen toten Marienkäfer auf der Straße gefunden. Yay! <lacht> Nein, aber warum auch immer hatte ich so einen Kühlschrankmagnet Marienkäfer im Kopf? Okay, ich weiß, ich habe nie geschenkt bekommen. Aber ja.
1: Aber weißt du, was ich meine? Total.
0: Oder auch wenn man im Urlaub gewesen ist und es muss ja nichts Teures sein. Oder wenn es einfach nur eine besonders schöne Muschel ist und so, die wollte ich dir mitbringen. Sowas, ja, finde ich auch. Absolut. ja, wie du sagst, es kann auch irgendwas Gesammeltes sein. Es muss ja nicht immer gekauft sein. Mhm. Finde ich richtig mächtig und genauso sind kleine aufmerksamkeitsvolle <lacht> Nachrichten, ja. sowas wie schreib, wenn du zu Hause bist mhm. oder wenn du heil angekommen bist, <lacht> nicht so äh, kontrollier, nee, süchtig, nee. sondern süß gemeint <lacht> ja. natürlich oder einfach nur random am Tag zu schreiben, denk an dich mhm. Oder tatsächlich auch zu fragen, wie war dein Tag? Ja. Wie ging es dir heute? Oder eben vor allem, wenn jetzt jemand auf dem Weg zu dir ist, dann noch zu schreiben, brauchst du irgendwas? Soll ich etwas mitbringen? So Boah, dieses. richtig mächtig. Oder? <lacht> ja, richtig mächtig. Das machen so wenig Menschen. Ja, voll. Und wenn das jemand macht, finde ich es echt beeindruckend. Überhaupt auch zu sagen, soll ich irgendwas mitbringen? Ja. Wenn du bei jemandem eingeladen bist ja. und sich nicht nur wie so ein zu bewirtender Gast verhalten. <lacht> Total. Richtig, richtig schön. Ja, nee, ja. das finde ich auch ganz beeindruckend. Ähm, ein sehr subjektiver Punkt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden date und die Person meine Beziehung zu dir versteht und nicht irgendwie abwertet oder weird findet, dass oh, wir ja. beide so viel miteinander zu tun haben und abhängen und machen und teilen dass das jemand zu schätzen weiß, was für eine wundervolle Freundschaft das ist und sich nicht denkt, boah, ihr seid aber abhängig voneinander. Boah, sondern ja. das Schöne darin sieht auch ja. und das zu schätzen weiß eben. Boah, das, also da haben sich Typen echt krass klassifiziert Voll. in unserer Vergangenheit. Es gab so zwei Lager, mhm. die, die sagen, ihr seid abhängig. Mhm. Und die, die sagen, boah, das ist so beneidenswert. Ich hätte auch gern so einen Lebenspartner. ja Und die Typen, die ein Dreier mit uns wollten mhm. und die, die die anderen nicht mal kennenlernen mussten. ja Es waren ja. immer diese zwei Lager. Ja. Es meistens auch der gleiche äh, die gleiche Art von Typ, ist je nachdem. So. ja Aber ja, sehr das mächtig. Stimmt. Sehr mächtig. <lacht> ja, auch überhaupt offen zu sein für moderne und individuelle Beziehungskonzepte, mhm. weil ich finde schon, dass wir beide weit über eine klassische Freundschaft hinausgehen. Ja. Also ich finde schon, dass wir mehr sind als einfach nur eine, ja, ich sag mal, klassische Freundschaft, ja. sondern es ist schon eine Art von Lebenspartnerschaft. Auf wir verbringen Fall. viel Zeit miteinander, wir teilen uns Hunde, wir arbeiten zusammen, wir mhm. sind kreativ zusammen. Eigentlich haben wir nur keinen Sex. <lacht> Mehr zusammen. Die, die romantischen Gefühle sind einfach ja. nicht da, aber das war's. Das finde ich zum Beispiel auch bei deinem Freund so toll. Der hat von Anfang an direkt gesehen und akzeptiert, ja, alles klar, die andere kaufe ich mit ein, jo, passt. Voll. Das finde ich richtig schön. Ja, total. Ja, 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 abgesegnet. <lacht> auch höchst attraktiv und definitiv eine Green Flag, ein gutes Gedächtnis zu haben. Oh ja. Sich an die kleinsten Sachen <lacht> zu erinnern. Und zwar nicht sofort, sondern man kommt mhm. dann so völlig random, Wochen später damit. Mhm. So, I don't fucking know. Beispiel. Ähm, ich habe gesagt, ich liebe Nudeln mit Pesto und Pinienkern drin. Mhm. Ich hasse Pesto, aber okay. <lacht> und wenn es dann darum geht, in Wochen zu kommunizieren, oh, ich würde mir voll gern Nudeln wünschen zu essen, mhm. dass er Pesto kocht. Mhm. Völlig selbstverständlich, weil ich irgendwann mal vor tausend Jahren gesagt ja. habe, ich liebe Pesto. Oder auch so bewusste Geschenke zu machen, mhm. aufmerksam zu sein. Es können auch Kleinigkeiten sein. Oder sich Jubiläen zu merken. Mhm. Oh mein Gott, ein <lacht> Typ, den du nicht hinterherrennen musst und sagen musst, Schatz, wir haben Vierjähriges heute. <lacht> so. Unsere Tochter ist vor heute drei Jahren geboren. Willst du dir mal zum Geburts Geburtstag gratulieren? <lacht> so. Ja, das stimmt auf ja. jeden Fall. Ja, mit so, äh, gerade so Kleinigkeiten merken und so besondere Geschenke machen, ist dein Freund ja auch wahnsinnig gut. Ne? Der, der ist auch mit Jubiläen super. Der merkt sich das ja wie mhm. ein Elefant. Ich habe mich gerade kurz angegriffen gefühlt, weil ich habe so ein furchtbares Ge 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 Gedächtnis. 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 Aber äh, ja, ich finde das auch sehr attraktiv, muss ich sagen. Ja, aber würdest du das wirklich sagen? Ich würde sagen, für oberflächliche Dinge oder so bürokratische Dinge mhm. hast du, ich würde mal sagen, ein verdrängendes Gedächtnis. <lacht> ja. Aber bei emotionalen Sachen nicht. Du merkst ja auf jeden Fall sehr, was, was ich sage, was mich irgendwie belastet oder berührt und du greifst ja, das nochmal auf. Da um, muss ich auch echt sagen, ja. äh, das ist auch generell deutlich besser geworden, weil ich mir früher auch immer selbst eingeredet habe, ein furchtbares Gedächtnis ja. zu haben. Und daran habe ich selber gearbeitet und auch versucht, mein Gehirn zu waschen und mir selber einzureden. Nein, ich habe ein gutes Gedächtnis. Das stimmt schon. Dann habe ich noch ein paar Charaktereigenschaften aufgeschrieben, die ich extrem attraktiv finde. Mhm. Geduldig zu sein mhm. und entspannt zu bleiben in Stresssituationen. Ich glaube, es ist zwar menschlich, Teilweise dann so, oh fuck, okay, yeah. und alles das scheiße, ne? das ist scheiße. Ich nehme das niemandem übel, mm -hmm. der so reagiert. Aber wenn du jemand bist, der es schafft, in solchen Situationen ruhig zu bleiben. Einen kühlen Kopf zu bewahren. Boah, finde ja. ich richtig, richtig anziehend. Das stimmt. Vor allem, weil ich selbst so hart an mir gearbeitet habe, dieser Mensch zu sein. Mm -hmm. Und ich mittlerweile echt mich schwer aus der Ruhe bringen lasse mm -hmm. in Problemsituationen. Geduldig bin ich immer noch nicht. <lacht> du bist deutlich geduldiger ja, geworden. Ja, klar, aber ich war ja auch furchtbar ungeduldig. Ja, ja, aber ja, ja. Ich da hast du einen Riesensprung gemacht. Das darf man auch nicht beiseite lassen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> es kommt auch sehr darauf an. Ich würde sagen, so in langfristigen Situationen, mhm. ja, ich habe viel Selbstvertrauen mittlerweile, aber wenn es so darum geht, dass irgendein Scheiß am Laptop nicht funktioniert, ja. okay. Boah, wow. <lacht> Digga, da wird zehnmal gedrückt in der Sekunde. <lacht> ja, true. Und sanftmütig und liebevoll zu sein, mhm. es gibt kein zu nett. Mhm. Und ich werde es nie verstehen, wie Männlein wie Weiblein auf Partner stehen, die Arschlöcher sind. Ja die nicht liebevoll sind, die einen eher das Gefühl geben, zu wenig wert zu sein. Ja. Weil ich finde, es gibt kein zu nett, es das gibt stimmt. kein zu liebevoll, zu freundlich, zu sympathisch. Und wenn das jemand lebt und zeigt und es ihm auch egal ist, ob er jetzt in die Schublade langweilig geschoben mhm. wird, sondern das ist einfach ein aufrichtiger, liebevoller Typ und ja. er lebt das auch, Finde ich richtig toll. Ja, das stimmt. Das ist ja. es wirklich. Auch so Frauen, die so voll den caring Charakter haben. Auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Richtig Kann ich süß. nichts hinzufügen. Ja. <lacht> äh, Nochmal eine ganz andere Ecke. Jetzt Thema Online-Dating. Wenn wir jetzt auf irgendeiner Online-Dating-App unterwegs sind, ein aussagekräftiges Profil zu haben. <lacht> Und zwar nicht nur ein Foto von deinem bescheuerten Sixpack. Ja, was ich, by the way, das wird sofort weiter geswiped, sowas sondern mehrere Fotos zu haben, einen schönen Text zu schreiben, sich selbst zu beschreiben. Mittlerweile hat ja auch jede Online-App irgendwelche Fragen, die man beantworten kann, sowas auszufüllen, sich einfach Mühe zu geben, dass die Person dich schon mal ein kleines bisschen kennenlernen kann, bevor sie sich einfach nur rein optisch für dich entscheidet. Finde ich auch ganz toll. Ich denke mir auch, das ist doch der, naja, nicht der einzige, aber eigentlich der größte Vorteil von Online-Dating hm. im echten Leben kennst du ja tatsächlich eigentlich nur so ein Profilfoto ja, sozusagen. So, also ja. du siehst ja den Menschen in dem Moment, wie er gekleidet ist mhm. und er kommt zu dir her und sagt Hi. Ja, voll. Und da kann man ja im Gegensatz dazu Online-Dating richtig tiefgründig nutzen. Wie so einen kleinen Trailer von sich geben. Voll. Und sagen, hey, ich gebe der Person schon mehr mit, um mhm. eben zu zeigen, ob wir zusammenpassen oder nicht. Ja. Nicht nur Fotos, sondern eben auch tiefgründige Aussagen, witzig sein, mhm. einfach sich so zu präsentieren, dass man irgendwie so ein vollumfängliches Bild bekommt von der ja. Person. Und ich verstehe das nicht, wenn dann jemand wirklich einfach nur so ein Profilbild und 189 einfach. Boah, ich hasse wirklich, wenn Leute da drinstehen haben, frag mich einfach. Ja. Voll. Es gibt eine Milliarde Fragen, die ich dir stellen könnte, aber ich bin ja nicht hier, um dich auszufragen. Das ist halt richtig faul auch. Total. Boah, aber man könnte echt eine ganze Podcast-Folge nur zum Thema Online-Dating <lacht> ja, und Online-Profilen ne, machen. Und ich glaube auch, dass wir beide die Ausnahme sind. Ich glaube nicht, dass die Profile, die wir hatten, mhm. ja, ich nicht mehr, aber du schon, ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist. Und ich glaube schon, dass das sehr auffällt. Und ja, auch positiv wahrgenommen wird mhm. und auch negativ wahrgenommen wird natürlich, aber ja. dann halt von den richtigen Typen negativ wahrgenommen wird im Absolut. Sinne von, ich habe doch gar keinen Bock, so einen Scheiß jetzt durchzulesen. Ja, sortiert sich direkt von selbst aus. Ich denke mir auch so, Dinger wenn du dir nicht mal zehn Minuten für mein Profil nimmst, mhm. wie zur Hölle sollen wir fünf Dates haben? Ja, total. <lacht> also so außerhalb des Bettes. Das sind dann wahrscheinlich aber auch eher die Menschen, die eben auch nicht nach langfristigeren Dates suchen. Ja, oder halt einfach generell nicht sehr tiefgründig sind mhm. äh, und einfach sich auch nicht viel mit sich selbst auseinandernehmen. Auseinandersetzen. <lacht> Danke. Wow. <lacht> Gute Grammatik. <lacht> crazy. eloquent Du hast halt noch gar nicht crazy gesagt. Ja, bitte erinnere mich nicht daran. <lacht> gefährlich, gefährlich. Ich habe noch einen letzten... Punkt, der eigentlich auch selbstverständlich sein sollte, stolz aufeinander zu sein und Erfolge uh. des anderen anzuerkennen. Ich glaube, es gibt leider Beziehungen, die in Konkurrenz stehen, mhm. Freundschaften, die in Konkurrenz stehen. Ja, das stimmt. Ob jetzt beidseitig oder einseitig, aber das ist so ungesund. Mhm selbst wenn man sagt, hey, der eine ist ein analytischer Typ, der andere ein kreativer, beide haben eigentlich völlig unterschiedliche Welten, mhm. trotzdem sich in die Lage des anderen zu versetzen und ja. zu sagen, boah, aus deiner Perspektive feiere ich mit dir deine Erfolge und deine ja. Errungenschaften oder was dich bewegt, weshalb du leidenschaftlich bist. Und dann auch wirklich zu sagen, ich bin stolz auf dich, mhm. ist so, so wertvoll und ja, sich nicht schlecht fühlen zu müssen Voll. für Erfolge, dass der andere denkt, er wäre dann weniger wert oder ja. so. Das ist super ungesund. Das stimmt. Ja. Aber vor allem auch, wenn die jetzt zum Beispiel aus den gleichen Welten kommen, wenn jetzt beides Künstler sind und der eine ist super erfolgreich und der andere gerade am Anfang, dass man das dem anderen trotzdem gönnen kann. Ja, das man, ist ja meistens sogar die gefährlichere das meine Situation. Ich. Ja. Genau, dass man dann eben nicht diese Missgunst hat und sich denkt, warum bin ich nicht so erfolgreich? Ja. Sondern wirklich zu sagen, ey, das ist mein Mann, das ist meine Frau und ich bin richtig stolz drauf, wie weit du es schon geschafft hast, Mann. Ja. Wie tun sich ist sich trotzdem das? auch gegenseitig zu pushen. Weil ich denke mir auch so, voll geil, wenn er berühmt wird, dann kann er einfach nur mal ein bisschen über mich erzählen, wenn ich auch berühmt <lacht> bin. <lacht> das ist ja eigentlich voll die Win-Win-Situation. du ja, voll, ich mein, voll. Man darf natürlich dann auch nicht den anderen in den Schatten stellen ja. und so tun, als wäre er nicht mehr existent. Das stimmt. So. Aber ja, nee, kann ich nur zustimmen. Das ist sehr wichtig. Voll ist gut. auch tatsächlich mein letzter Punkt äh, zu charakterlichen nice. Green Flags. Ich könnte jetzt zu den kinky Flex. Ich übergehen. hätte einen Punkt, der das schön überleitet, noch charakterlich, aber auch schon eher ein bisschen in die sexuelle Richtung geht. Whatever. Okay. Kuscheln. Einfach ja. kuscheln können. Ja. Egal, ob in einer Beziehung oder in einer Situationship oder wie wir das sonst auch nennen wollen. Auch in Freundschaften. Auch in Freundschaften, ja. dass man sich eben nicht vor der Körpernähe scheut und auch wenn es keine Beziehung ist oder auch nicht werden soll, dass man trotzdem miteinander kuscheln kann. Dass man eben nicht direkt Angst hat, falsche Signale zu senden. Natürlich ohne falsche Signale zu senden. Ist halt, wow. ist es ist natürlich schwierig, sage ich mal. Ne? Klar, bei dem Beispiel, es soll keine Beziehung werden, aber wir fühlen uns gerade gut miteinander, dass man das dennoch klar kommuniziert, aber trotzdem diese körperliche Nähe genießen kann. Ich finde das auch in richtigen Beziehungen Thema. Ich glaube, es gibt auch genügend Menschen, die nur Sex kennen mhm. und keinen Sex. Mhm. You know? Ja, das stimmt. Ja, aber äh, auch es Oder nur genießen, Überleitung zum Sex. Ja, voll. Ist, <lacht> aber zu genießen, sich nahe zu sein, mhm. sich zu liebgroßen, ist mega wichtig. Voll. Voll. Und es nicht immer nur als, wie du schon sagst, Mittel zum Zweck zu sehen. Mhm. Boah, ich lebe für Kuscheln. Ja. Boah, ich könnte definitiv eher auf Sex verzichten als auf Kuscheln. Und ich liebe den Sex mit meinem Freund. Ich möchte es nochmal betonen. ja. ja. Es, gab, es gab so ein Missverständnis im letzten Stream, weil ich so vorsichtig bin mit dem, was ich sage, weil ich halt auch einfach weiß, dass er nicht unbekannt ist im mhm. Sinne von Leute kennen ihn. Und ich kann natürlich nur verantworten, was ich selbst über mich preisgebe. Mhm. Aber über ihn dann irgendwelche Sachen ähm, in die Öffentlichkeit zu verbreiten, ist äh, nicht fair. Deswegen bin ich nur da ganz zurückhaltend. Und er hatte auf jeden Fall den Eindruck, ich bin sehr unglücklich mit unserem Sexleben, <lacht> weil ich so ruhig war, als sie <lacht> über Sex gesprochen haben. Also nochmal ganz offiziell, ich bin mehr als zufrieden und äh, höchst befriedigt. Ja. Uh, dann, daran mhm. gerade noch angeschlossen, kuscheln und auch einfach mal sich gegenseitig zwischen den Beinen streicheln, ohne dass es direkt auf Sex hinausläuft. Wenn man zum Beispiel abends da liegt und ich einfach nur, ich mache das selber auch voll gern, dass ich einfach nur die Hand auf dem Penis liegen Boah, habe. Ich, ach so, ich wollte gerade und sagen, ich halt voll oft meine eigene Pussy fest. Ja, ja, das mache ich auch, ständig. Also wenn ich alleine Aber bin, auch so mega unbewusst. Ich, ich weiß gar nicht, wieso ich, als das, würde ich mich daran festhalten wie so ein Türknauf oder so. <lacht> Aber ich finde das auch ein wahnsinnig beruhigendes und angenehmes Gefühl, auch ohne jetzt in die Masturbation überzugehen. Was für ein hässliches Wort auch einfach. Aber wenn ich so abends zu Hause liege, ich habe super gern die Hand einfach da liegen. Und genauso, wenn ich einen Partner da habe, dass der auch einfach seine Hand da hinlegt, ohne dass es direkt zum Sex gehen muss. Also mir geht es tatsächlich überhaupt nicht um die Pussy. Ich habe eher was gerne in der Hand. Also so ohne Scheiß. Geht, ich spüre, glaube ich, dass aus Pussy-Perspektive spüre ich das gar nicht. Ja. Sondern ich finde es einfach mega befriedigend, wie so ein Stressbein Das war ich jetzt. Und dann kann ich so, so mich eher festkrallen aber da wärst so, okay. doch am Bubi noch viel nicer eigentlich. Mach ich auch. Ja, ja mach ich auch. Okay. Mach ich viel. Aber Bubi knete ich eher. Okay, verstehe. Ja. Das ist dann eher <lacht> wirklich kneten. Ja, Pussy ist greifen. <lacht> Wie so eine Bowlingkugel ja. Aber du hast äh, auf jeden Fall recht. Ja, jetzt. Definitiv. Du. Streicheln generell. Oh, Voll. Streicheln ist so schön. Total. Oh, so schön. angefasst zu werden, ist so schön. <lacht> oh. Okay, kurz abgedriftet. <lacht> ähm, ja. Kommen wir zu unserer Zugabe, <lacht> den Sexy Green Flags. Mhm. Sexy ist auch so ein furchtbares Wort. Sexy. Hexy. Ja, voll. <lacht> äh, mein erster Punkt, der mir eingefallen ist auch, ist, wenn ich oder wir beim Sex Sexspielzeuge verwenden, mhm. finde ich super attraktiv, weil es ja. ist nach wie vor echt ein Thema, ja. dass gerade Männer sich wirklich persönlich angegriffen fühlen. Und denken, ich reiche nicht. Und ja. es ist nun mal Fakt, dass es für viele Frauen mhm. schwierig ist, innerlich zu kommen. Mhm. Ja, es ist ja trotzdem der Kitzler, wie wir alle mittlerweile ja. wissen. ja Aber es ist eben die innerliche Penetration mhm. des Kitzlers und das ist A, bei vielen Frauen nicht möglich. Manchmal funktioniert das mit dem Penis auch nicht. Mhm. Und viele Sexstellungen geben das auch nicht her, ja. mit dem Kitzler zu kommen. Absolut. Da entsteht einfach keine Reibung. Mhm. Und dann zu wissen, hey, ich kann easy peasy meinen kleinen Vincent benutzen, so nenne ich meinen <lacht> echt auflege vibrator Das ist der Vincent. Boah, ich muss aber auch wirklich, den hast du mir ja gezeigt, empfohlen. Oh, ja. Ich liebe ihn. Das ist wirklich, das ist der beste Vibrator, den ich jemals gesehen habe. Das ist der Wahnsinn. Boah, wir müssen eigentlich auch sagen, welcher. Das ist jetzt eine krasse Werbung. Wir kriegen nichts dafür. Der ist auch echt toll muss Ja, man sagen. der ist verhältnismäßig echt teuer, aber echt gut. Und ich habe den jetzt neu bestellt. Ich hatte ihn eigentlich schon damals vor einem mhm. halben Jahr für mich bestellt. Dann hast du ihn behalten, ja. weil der zu gut war. <lacht> einfach weggenommen. Ja, und mein altes Modell ist locker schon sieben Jahre alt. Und der ist einfach nicht mehr so... Ja, der wurde auf jeden Fall ausgiebig benutzt. <lacht> und auch unter Wasser. Und jetzt habe ich ihn mir nochmal bestellt. Das ist der... Ich glaube, er zählt sogar eigentlich als Penisring, lustigerweise. Ich bin mir nicht sicher. Ich frage mich, ob das diese Schlaufe oben nicht eher einfach nur zum guten Festhalten nee, ist. Nee, nee, er ist tatsächlich eigentlich ein Penisring. Echt? Ich weiß das, weil ich ihn oft unter Auflegevibrator gefunden, äh, gesucht habe ja. und dann aber unter Penisring gefunden habe. Ach, krass. Ja, ja. Okay. Also ich finde es ehrlich gesagt nicht. Ja, gut als Penisring. Mmh, so. Ich nee, finde find generell Penisringe, die gleichzeitig vibrieren. Das ist, nee, das Weiß stellt man nicht. sich nice vor, aber ist es eigentlich gar ja, macht nicht. macht mich auch total irre, ne? ja? weil der muss ja dann eigentlich so eigentlich nur auf mir liegen das ja, ist und nicht ja. bewegen Der darf sich so. ja nicht dabei bewegen. Genau, das ist es so. Wenn er die ganze Zeit nur so dran stößt, habe ich nichts es ist, von der Vibration. Ja, das, das ist auch so wichtig das macht so richtig aggressiv. Ja. Das ist wie, wenn du im Winter so richtig dick angezogen bist und dann noch so Schuhe anziehen oh, musst ja. und du so richtig aggressiv wirst. weil Viel so, zu heiß ich schon. Genauso ist das beim Sex mit einem Penisring. Und der ist von Tenga. Also T-E-N-G-A. Mhm ist auch eine ziemlich gute Brand, die auch so Masturbationseier hat. <lacht> auch für euch Jungs wirklich sehr zu empfehlen. Das stimmt. Ja, richtig, richtig, richtig gut. Und ja, ich finde das einfach mega schön, weil ich finde das noch schambehaftet tatsächlich, mhm. weil es sich irgendwie anfühlt wie eine Schwäche. Ja. Es ist so, ich fühle mich schlecht, nicht durch dich kommen zu können. Mhm. Und dann auch die Angst zu haben, dass man den anderen irgendwie persönlich beleidigt oder ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht reicht, das ist so belastend total. und dann jemanden zu haben, der das total easy nimmt, der das sogar dankend annimmt und sagt, boah, ich liebe es, wenn ja. du auch einfach kommen kannst. Boah, das ist so geil. Ey, Meine Orgasmum-Rate, die ist so gestiegen, die ist so gestiegen. Ja, nee, das, das ja. kann ich auch nur zustimmen, hatte ich natürlich auch als Punkt. Ich finde das so attraktiv. Und Keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene, es müssen ja nicht nur Vibratoren sein, obwohl ich muss echt sagen, das ist so mein lieblings toy eigentlich auch. Es gibt endlos viele Möglichkeiten, was man da alles mit einbauen kann, also Voll, vielleicht stehen ja auch manche auf anale Spiele, ja, voll. ohne jetzt Analsex haben zu müssen, mhm. sondern einfach das Gefühl haben zu wollen von, ich habe einen kleinen Anal Plug mhm. im Arsch, während wir Sex haben, ist ja total voll. legitim. Oder, oder sowas wie Nippelklemmen ja, oder sowas. Ja, Handschellen, Fesseln, Augenmasken, whatever. Total. Einfach dafür offen zu sein. Und generell, das ist auch ein Punkt, den ich super verbinden kann, experimentierfreudig zu sein. nehme mir noch nicht meine ganzen Punkte weg, okay, ey. Entschuldigung, du kannst ihn gerne, dann, dann, dann äh, erklär du mal den Punkt, experimentierfreudig sein, ja, ausgiebiger nee. bitte. Genau, den hatte ich auch und das beste Beispiel, was mir dafür eben einfällt, ist eben die Sache mit der Prostatamassage. Es ist einfach, Männer haben ja so oft Probleme damit, irgendwie anal Zugang zu geben und ich meine, es ist jetzt nichts, worauf ich stehe, aber ich stehe drauf, wenn jemand offen ist dem gegenüber und der zum Beispiel auch merkt, oh mein Gott, das fühlt sich fantastisch an und ich bereite ihm dadurch einfach eine wahnsinnige Lust. Ja. Das ist so toll, das ist so, ja, ich liebe das, also ich finde das großartig, wenn sich da jemand traut zu sagen, ey. Ich würde das gerne mal ausprobieren oder wenn ich irgendwas vorschlage, dass derjenige nicht direkt abblockt und sagt, oh, auf gar keinen Fall. Das ist super attraktiv, wenn da jemand das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, okay, dann lass mal probieren. Ja, auch sich selbst mal ein bisschen zu hinterfragen, mhm. weil in welchem Alter sind wir denn, wenn wir mit Sex beginnen? Mhm. Wir haben ja eigentlich keine Ahnung. Total. total. Und trotzdem fängst du ja an, in deinem, ich sag mal, Sexbereich mhm. Sex zu haben. Voll. Also du du bist beispielsweise von Anfang an in der devoten Rolle als Frau mhm. oft, weil du denkst, das ist so, ja. das ist normal, das, das ist so meine Aufgabe, das mache ich seit zehn Jahren. Mhm. Aber dann auch offen zu sein, mal Neues zu wagen und zu sagen, ey, der andere steht auch darauf, wenn ich als Frau dominant agiere. Mhm. Ich weiß jetzt noch nichts von diesem Kink, aber ich würde es gerne ausprobieren. Ja. Wieso denn nicht? Wieso denn immer das Gleiche machen, ohne zu wissen, dass es einem vielleicht auch gefallen könnte? Voll. Vielleicht entdeckst du ja dann eine ganz neue Seite an dir selbst und was dich selber auch anmachen könnte. Es ist ja auch echt oft der Fall, dass einfach die Lust des anderen einen anmacht. Hundert Ich muss ja nicht jeden Kink, den mein Partner hat, selbst empfinden, mhm. aber überhaupt zu sehen, wie er darin aufgeht mhm. und wie viel es ihm bedeutet und wie geil es ihn macht, das macht mich ja geil. 100 Prozent. Ja. Ja. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. <lacht> Kleine Anekdote. Willst du den nächsten Punkt nennen, nachdem ich zwei <lacht> dir weggenommen habe? Das betrifft jetzt auch vor allem die Herren der Schöpfung. Und da hatten wir in irgendeiner letzten Folge auch schon mal das angestochen, aber beim Sex stöhnen, lustvolle ja. Geräusche von sich geben. Oh, Mutig zu sein für Lautstärke. Wirklich. Und nicht extra Geräusche provozieren, mhm. weil das merkt man auch. Aber Männer haben ganz oft drin, dass sie ja einfach keine Geräusche von sich geben, dass sie sich zurückhalten. Mhm. Da kann ich auch mit einem Punkt direkt verknüpfen. Generell dieses sich fallen lassen können, sich gehen lassen können. Ich glaube, an der Stelle, das kommt auch aus Pornos, weil so hm. viele Pornos sind gefüllt damit, dass die Frau schreit ja. und stöhnt und was weiß ich was, was die alles machen muss. Und der Mann ist immer ruhig. Ja, total. Das ist so krass. Ich habe echt leider <lacht> ultra den King von einem bestimmten Pornodarsteller, <lacht> den ich höchst, höchst unattraktiv finde. Optisch. Er ist so eklig. Boah. Aber. Der ist so verbal, der ist so, ja, nicht mal laut, aber einfach so frei in mhm. seiner, ja, in seiner verbalen Begeisterung. Ich habe so oft einfach nur diesen Porno über Kopfhörer laufen. Ich gucke nicht mal hin, aber zu hören, wie er stöhnt und ich höre, dass er es wirklich gut findet. Mhm. Boah, das finde ich so krass. Ja, auf jeden Fall. Das macht mich so heiß. Es ist wirklich, also kleine Anekdote, der Dude, den ich ab und zu sehe, der hatte das in der einen Podcast-Folge, wo wir da eben schon mal drüber gesprochen haben, auch gehört, der dann auch mit so einem zu mir meinte, ich habe also gehört, du möchtest, dass ich ein bisschen lauter bin? <lacht> Ja, hätte ich kein Problem mit. <lacht> und dann hat er das eben zugelassen. An der einen oder anderen Stelle bin ich mir nicht sicher, ob er dann eben auch extra mal so ein Geräusch provoziert hat. Kann auch sein. Aber allein dieses sich nicht dafür zu schämen und das zuzulassen, das hat direkt nochmal einen neuen Schalter bei mir umgelegt. Finde ich super oh. heiß einfach, wirklich. Ich finde auch ehrlich gesagt so weirde Stöhner mhm. und weirde Gesichtsausdrücke oder so. Also je weirder es wird yeah. und je mehr du das Gefühl hast, der andere... Hat einfach keine Kontrolle ja. mehr über das, was er sagt. Oder was er <lacht> genau macht. das. Das ist so geil. Oh, genau das. So das. Geil. Einfach ja. zu merken, okay, der andere hat gerade echt mal kurz die Kontrolle ja, verloren. Voll. Großartig. Oh. Ja. <lacht> wenn das Gerade auch bei Männern, wenn das Stöhn so richtig hoch wird oder, ja. so. oder, oder so, so, ja, so. Oder so richtiger Grunzer auch oder so. so. <lacht> ich denke mir nur so, ja, ja, genau an diesem Punkt will ich dich haben. <lacht> da könnte ich dann auch ohne Vincent kommen manchmal. <lacht> ja, Mann. Auch im gleichen Kontext, Body-Worship. Oh. Zu sagen, was man toll findet. Ja. Oder es eben auch physisch zu zeigen natürlich mhm. jemanden gleichzeitig anzufassen zu sagen oh ich liebe deinen Körper mhm. ich liebe deine Brüste oder wie du dich bewegst mhm. macht mich richtig an so du bist eine Göttin mhm. was auch immer <lacht> dieses body worship ja. zu betreiben und den anderen so verbal zu verehren mhm. oh, oh, dafür muss man aber Zeig, auch <lacht> <lacht> dafür muss man allerdings auch eine Person sein die sowas annehmen kann weil ein anderer Typ mit dem ich auch ganz ganz lange was hatte der war da sehr gut drin. Also, der war wirklich, der hat mich und meinen Körper vergöttert. Und das war wirklich sehr schön. Aber ganz oft habe ich ihm auch so den Mund zugehalten. So, ja, 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 ist jetzt gut. So war mir dann irgendwann auch unangenehm. Glaubst du, das liegt nicht vielleicht sogar eher sogar daran, dass du Angst hast, dass der andere sich verliebt? Nee. Weil zum Beispiel bei mir, ich kann Komplimente echt schwer annehmen. Mhm. Aber wenn es dann um so eine intime Situation mhm. geht, finde ich das sehr, sehr, ja, erleichternd, mhm. so sich nicht zu fragen, ist der andere glücklich mit mir, findet der mich gut und mhm. jetzt auch nicht in krassen Performance-Sex-Situationen, sondern ja, ja. in ganz, ganz banalen Situationen. Ich liege einfach nur da. Ja, ja, so. du, genau, Oder, ja, ja voll, äh, genau Er basiert das. mir einfach den Rücken und sagt, boah, dein Rücken ist so schön, ja. so muskulös, keine Ahnung, kann ich das schon sehr gut annehmen und mhm. ich frage mich, ob weil ich auch weiß, dass er auch zu dir oft sagt, dass er dich liebt. <lacht> so, halb ernst, halb weniger ernst. man weiß es nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob du dann eher Angst hast, dass er dich zu gut findet. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das in diesen Situationen, wo er mich dann wirklich so vergöttert teilweise, da habe ich diesen Gedanken tatsächlich gar nicht. Sondern das ist dann wirklich einfach dieses, ja, 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 ja ist jetzt gut, danke, ich habe verstanden. Okay. Oder hast du Angst, <lacht> dass es nicht so authentisch gemeint nee, ist? Nee, das ist schon sehr authentisch. Okay. Ich, hab's, ich, hab's schon Nein, ich bin schon ziemlich geil, okay. Nee. Es ist, auch, es ist auch auf einer Seite richtig schön, so, aber auf der ja. anderen Seite eben auch so, ja, jetzt übertreibe übertreib jetzt nicht. So. Okay, 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 Klar, weil ähm, du auch selbst gar kein extremer Mensch bist. Du <lacht> ja, bist immer, immer zurückgenommen und ja. kennst deine Grenzen. Okay. Große Green Flag, wahnsinnig attraktiv, wenn der Typ in dem Falle von selbst auf die Idee kommt, ein Kondom zu benutzen oder es überzuziehen. Ja, man Ohne, könnte meinen, es ist eigentlich selbstverständlich. Könnte man meinen, ist es leider überhaupt nicht. Mhm. Schon oft die Situation, ich spiele nie, halt die Fresse. Halt einfach die Fresse. Ja, das Ding ist ja, das ist nicht der Punkt. Ne? Ja. Weil, sorry to say, wahrscheinlich ist es wirklich ein... Empfindungshämmer. Mhm. aber das ist halt einfach der Preis, den du, du zahlst. Ich ja. finde es ohne das auch schöner. Es fühlt ja. sich zehnmal geiler an, ohne Kondom. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Habe ich trotzdem keinen Bock drauf. Ja. Ich habe einerseits mega Angst, schwanger zu werden, trotz Pille. Andererseits möchte ich mir nichts einfangen, wenn du dich vor fünf Jahren oder wenn überhaupt mal hast testen lassen. Punkt. Brauchen wir nicht drüber reden. Das sollte selbstverständlich sein. Wenn sich beide meinetwegen getestet haben und man andere Verhütungsmittel gegen eine Schwangerschaft hat, okay, dann macht es. ja, Aber ich finde das so ermüdend, wenn man Männer ständig an das Kondom erinnern muss, wenn man sie teilweise überzeugen muss. Also ich, ja. furchtbar, ganz furchtbar. Da lobe ich mir einfach eine Beziehung. <lacht> ich bin echt dankbar dafür, dass das einfach kein Thema mehr ist. Aber ja, ich. feel you uh, very much. Und ich habe auch definitiv in jungen Jahren zu viel darauf verzichtet. Mhm. Einfach, weil ich nicht die Doofe sein wollte. Mhm. Also natürlich bin ich nicht die Doofe, aber ich nee. kam mir vor wie du die Doofe. Du denkst es halt trotzdem. Klar, du bist die Spielverderberin in dem Moment. Voll. Super dumm. Und dann hast du auch noch die Situation, dass er irgendwie nicht mehr so geil ist und so weiter. Und du fühlst dich auch noch schlecht. deshalb. Mhm. Also ja, du bist auch noch mega schuld. Mega. Danke. Mega bescheuert, aber... Nee. Ja. Und Leute, zum kleinen Kondomen gibt es in der Regel nicht. Und wenn, dann holt euch passende. Ja, ja, äh, My Size, ne? Das ist ja. die Folge der Werbung. <lacht> Werbung, ja stimmt. Da kannst du deine ganz individuellen Kondome bestellen. Ganz genau. Oh, und kleiner Tipp, weil es mir gerade einfällt: es kann ja wirklich sein, dass du, dass der dann auch schlaff wird oder dass du einfach wirklich nicht so gut oder kaum Empfindung hast mit einem Kondom, dann üb es. Mhm. Dann. Dann hol dir, mit Ja, dann hol dir eine perfekte <lacht> Packung Kondome und übe es, dir damit einen runterzuholen. Dann, hast, dann sei eben nicht das Arschloch, weil dann bist du ein guter Kerl, der von selber drauf kommt, das Kondom zu benutzen, weil der Körper ist in der Lage, sich an Dinge zu gewöhnen. Du kannst das mit einem Kondom genauso üben, Empfindungen zu bekommen und dass der nicht direkt schlaff wird. Absolut. So, das ist ja auch das Gefährliche an Pornos tatsächlich. Du mhm. trainierst ja dein Gehirn auf bestimmte Voll. Reize. Wenn du bestimmte Pornos anschaust, dann denkt dein Gehirn auch, okay, das ist Sex. So muss das sein. Und ich muss kann nur sein. bei der und der Sache geil werden. Mhm. Und genauso kannst du dich halt trainieren, bei Kondomen geil zu werden. Voll. Auch mega underrated. Mein nächster Punkt. Voreinander masturbieren zu können. Uh, ja. Oh ja. Das ist, boah, also es kostet Überwindung, muss, ja. also, gerade wenn man das nicht gewohnt ist, aber wenn man sich dann an, die, bis zu dem Punkt fallen lassen kann, das kann so heiß sein. Es oh ist eigentlich nicht unbedingt eine erste Date-Sache, nee. <lacht> 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 Wobei, also, yeah, na ja, naja, egal. Ähm, <lacht> so, ja. Hauptsache, wir haben keinen Sex. Vor <lacht> also, voreinander oh richtig mein Gott. Ey, ja. Aber man kann ja auch so viel dabei lernen. Ja. Wenn ich dem Typen zugucke, wie er es sich selbst macht, kann ich ja nur, weil das macht ja auch jeder anders am Ende, wie er es am liebsten mag, kann ich mir ja dadurch auch genauso aneignen und andersrum. Das macht mich auch einfach mega horny. Ja, voll. <lacht> also ihn zu sehen so. Ich muss dann eher abschalten, ja, dass ich mich, mich selbst nicht hinterfrage mhm. so. Aber ich, mich macht das total geil. Ja, das ihn stimmt. dabei zu sehen. Ultra. Ganz Classic-Ding, was wir vielleicht sogar am Anfang hätten sagen können, aber äh, wenn der Gegenüber auch auf meinen Spaß oder und oder auf meinen Orgasmus achtet. Wenn das eben kein Ego-Ficker ist, sondern derjenige auch darauf achtet, dass ich auch auf meine Kosten komme. Ob jetzt mit oder ohne Orgasmus, ist erstmal dahingestellt, aber nicht einfach nur so ein Rein-Rausspiel, er ist gekommen und fertig. Das ist nämlich auch ein ganz schön großer Abturn sonst. Ich find's mega lustig, dass wir beide genau das Gegenteil haben. <lacht> <lacht> Und das ist auch sehr bezeichnend. Ja. Also natürlich ist das, was du sagst, absolut richtig. Mhm. Mh. Aber für eine Frau wie mich, der es sehr schwer fiel, für viele Jahre überhaupt zu kommen, mhm. ist es der absolute größte Stress, wenn der andere Sex als nur gut empfindet, mhm. wenn du auch gekommen bist ja. oder als beendet empfindet. Und ich weiß, ja ihr seid gelobt vom <lacht> Herrn, ja. Es ist toll, dass euch der Orgasmus <lacht> der Frau auch wichtig ist. Aber für mich ist das Stress. Ja, das verstehe ich. Das ist Druck, ja. Ich, das ist eine Sache, die ich über Zeit lernen muss, wo ich warm werden mhm. muss mit jemandem zusammen. Und das ist zwar lieb gemeint, mhm. aber die Auswirkung ist furchtbar anstrengend und gleichzeitig auch ein orgasmus -Hämmer. Ja. Und vor allem das Schlimmste ist, ich habe viele Jahre mich aufgrund dieser Tatsache dazu gezwungen, zu faken. Hm, ich, ich verstehe voll, was, was du meinst. Was, also, wo ich mir ja selbst mega scheiße vorkomme. Vor allem war für mich dann immer klar, okay, das wird keine langfristige Beziehung, mhm. weil ich kann ja nicht in einem Jahr sagen, <lacht> ich komm, dass nicht ich, mehr. dass ich noch nie gekommen bin <lacht> ja, und ich die ganze Zeit gelogen habe. Und das ist ja mal mega du, scheiße. verstehe ich zu 100 Prozent. Deswegen habe ich aber auch ganz bewusst gesagt, optional mit Orgasmus. Also, der muss gar nicht sein. Aber einfach, dass er sich trotzdem... Darum kümmere ich kann ja auch Spaß haben ohne einen Orgasmus zu haben. Ich genieße es auch geleckt zu werden ohne dass ich komme, weil ich komme nicht mehr so schnell wie früher. So das, also es dauert bei mir mittlerweile länger als früher. Verfolgen safe mit Sicherheit, deswegen es ist jetzt auch keine Garantie, dass ich jedes Mal komme tatsächlich, ne? Aber es ist trotzdem schön, wenn der andere sich dennoch darum kümmert, dass es mir gut geht in dem Moment. Dass ja, und ich trotzdem er nicht auch, einfach nur sein Ding macht. Genau, so. dass ja. ich auch Lust empfinde. Deswegen, ich bin da ganz bei dir auf jeden Fall. Das ist mega der Stress, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommen zu müssen. Oder der rackert sich da schon seit einer Viertelstunde unten einen ab und ich ja. sehe den Orgasmus nicht mal. Ja, oder wenn der andere dann gekränkt ist. Total. Furchtbar. Halt und das persönlich nimmt. Das mhm. ist so ein Druck und es wird dir ja immer schlimmer. Es ja. wird dir ja immer schlimmer auf Dauer. Genauso, der Punkt passt auch gut dazu, sich gekränkt zu fühlen, wenn man keinen Sex möchte. Mhm. Ich finde, eine variable Libido mhm. ist das Normalste auf der Welt. Auf jeden Fall. Wirklich, also ich hatte solche versexten Phasen, dann wieder ein Jahr kein Sex, mhm. dann ist das wieder plötzlich gekommen, dann nur mit einer bestimmten Person, keine Ahnung was, das war so wechselhaft im Laufe meines ja. Lebens oder auch in Beziehungen so ich habe im Sommer definitiv mehr Lust mhm, <lacht> über den ja. anderen herzufallen als im Winter und das bedeutet nicht dass ich dich nicht mehr liebe oder nicht mehr geil finde ja <lacht> ich mir liebe ist einfach nur saisonal kalt, okay mir ist kalt <lacht> ich wüsste da was was da hilft <lacht> <lacht> und dann <lacht> Boah, das ist echt, ähm, nee, das stimmt. Ja, echt belastend, weil es gibt selten Schlimmeres in dem Kontext, als sich zum Sex zu zwingen. Absolut. Oder das Gefühl zu haben, wenn du dann mal für dich eingestanden hast und sagst, ich möchte nicht, mhm. dann das Gefühl zu haben, dem anderen was Schlimmes angetan zu haben. Und das bedeutet nicht, dass man sich nicht auch überreden lassen darf. Also das darf man jetzt nicht miteinander mhm. verwechseln, weil es gibt auch Beziehungen, die sind sehr eingeschlafen und das Verrückte an dieser Sexmechanik ist, dass dein Gehirn nicht denkt, dass wenn du lange keinen Sex hattest, oh, jetzt brauche mhm. ich es dringend. Ich habe jetzt drei Monate keinen Sex gehabt, jetzt brauche ich besonders viel Sex. Mhm. Es ist genau das Gegenteil. Ja. Je mehr Sex du hast, umso mehr Lust hast du auf Sex. Ja. Je weniger Sex du hast, umso mehr sinkt die Libido. Und deswegen ist es auch okay, dass wenn sich dein Partner oder deine mhm. Partnerin Mühe gibt und sagt, komm, Schatz, wir probieren es jetzt einfach mal und wenn es nur ein bisschen ist, ja. sich da auch mal drauf einzulassen, weil es ist selten, dass beide immer zu jeder Zeit gleich viel Lust haben auf, auf Sex. Ja. Und es ist auch in Ordnung, sich von der Stimmung des anderen mitreißen zu lassen. Mhm. Aber ebenso auch in Ordnung, wenn man sagt, hey, ich will einfach nicht, ja. ich fühle mich nicht, mir geht's heute nicht gut. Auch wenn es auch dir gut immer, geht und du keine Lust hast. Völlig voll. in Ordnung, ja dass der andere sich dann nicht persönlich angegriffen fühlt. 100 stimme ich dir voll zu. Mein letzter Punkt tatsächlich schon. Gerade zum Thema auch äh, Orgasmus, kein Orgasmus, wie auch immer. Zwischendurch auch einfach mal Pausen machen oder es auch einfach mal gut sein lassen. Weil wie vorhin die Thematik, Sex ist nicht erst beendet, wenn einer oder beide gekommen sind. Wenn auch beide gerade nicht kommen können oder was auch immer. Wenn man sich schon seit einer Dreiviertelstunde am Abrackern ist aneinander, auch einfach mal zu sagen, ey wollen wir eine Pause einlegen oder ey wollen wir einfach aufhören völlig in Ordnung wir ja, hatten voll. doch trotzdem beide unseren Spaß auch wenn keiner zum Höhepunkt gekommen ist du definierst deinen Sex absolut und sonst niemand also genau das du und dein Partner oder deine Partner <lacht> <lacht> also <lacht> Plural aber ja absolut ja. ich habe noch drei Punkte mhm. zum einen finde ich es super wertvoll und sexy und eine Green Flag und daran arbeite ich auch selbst, weil das ist auf jeden Fall auch ein Ego-Thema, mhm. wenn er interessiert ist an deinen vergangenen Erfahrungen und sich nicht vergleicht. Mhm. Bedeutet, wenn du jemanden Tiefgründiger kennenlernst und du einfach erzählst, was du erlebt hast, welche Erfahrungen du schon gemacht hast, sexuell natürlich, mhm. Oder welche Partner du hattest, positiv wie negativ. Ich hatte schon oft die Situation, dass mein Partner das nicht hören konnte yeah. oder nicht hören wollte. ja yeah, ja yeah. Und es ihn richtig belastet hat, weil er sich dann angefangen hat zu vergleichen. Mhm. Er dachte, okay, er bringt es nicht so und so weiter. Und das ist mega belastend, weil genauso wie du deine Vergangenheit ja auch erzählst mhm. und sagst, okay, das sind meine Prägungen, das war meine Kindheit, das sind meine Freundschaften und so weiter, wieso wird dann bei sexuellen Themen da so ein großer Unterschied ja. gemacht? Und natürlich sitze ich jetzt nicht vor meinem Freund und sage, boah, der hat mich richtig geil geboost. Also der, der Hans-Dieter-Peter, der war einfach krass, ne? Der hatte einen Riesenschwängel, ja. ja. Und der hat mich mindestens drei Nächte am Stück genommen, in Doggy. Nein, ja, davon spreche ich nicht. Aber ich spreche ja. von einfach einer ganz rationalen Erzählung, deiner Erfahrungen. Mhm. Es war auch teilweise so, dass ich nur erzählt habe, was mir gefällt. Mhm. Ich habe gesagt, mir gefällt das und das und das. Und in seinem Kopf ging sofort die Denkmaschine los. Okay, mit wem hatte sie das? Ja. Was hat sie dabei gedacht? Ähm, will sie das jetzt auch mit mir? Mhm. Fand sie es mit dem anderen besser? Und das ist so belastend, weil es ist, als würde ich einen Teil meiner selbst verleugnen ja. müssen. verstehe ich voll. Das ist ja auch nichts anderes am Ende wahrscheinlich als ein Ego-Problem, wie du schon sagtest. Dieses Vergleichen und dann aber auch gleichzeitig Womit gewisse Männer dann vielleicht auch ein Problem haben, dieses Bild im Kopf, dass du ja, oh mein Gott, mal was mit einem anderen hattest. Ja. Ja. Und ich höre das auch nicht gerne. Also ich Natürlich. bin jetzt auch nicht ähm, so befreit davon und denke mir so, oh, voll das schöne Bild im Kopf, wie du andere Frauen nimmst. Natürlich, so. klar. Aber, aber trotzdem, es gehört ja zu ihm. Es, es ist, ist ja am Ende ja passiert. zu denken, dass es nicht so ist. Plus, am Ende ist er ja mit mir zusammen. Ja. Also wenn es mit irgendeiner auch so geweibt hätte wie mhm. mit mir, Wieso ist er dann mit keiner von denen eine Beziehung eingegangen? Absolut. Oder wieso sind die Beziehungen gescheitert? Es ist ja für mich eigentlich eher sogar, ja, ein Kompliment. Ja, ein Kompliment. Auf jeden Fall. Je mehr Erfahrungen der andere gesammelt hat und sich und am Ende für dich entscheidet, ja, mhm. ist doch eigentlich voll geil für mich. Komplett. Ich verstehe auch diese Bodycount-Thematik mhm. nicht. Ich verstehe nicht, wieso, boah, das ist eigentlich auch eine krasse Red Flag, ne? wenn, mhm. er, wenn er deinen Count so ernst nimmt. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das, so krass finde, wenn jemand nur zwei mhm. Partner hatte im Bett. Und ist das jetzt mehr Kompliment für mich, dass er dann mich nimmt ja, und mich voll. toll findet? Obwohl er gar keine Vergleichswerte hat. Ja, und wieso verurteile ich es <lacht> dann, wenn jemand viel Erfahrung hat mhm. und A weiß, mit sich selbst und mit mir umzugehen ja. und B, dass er sich auch bewusst für mich entschieden hat? Das ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache und ich will damit nicht sagen, dass das irgendwie schlecht wäre, nur zwei Partner zu haben. Ne? Mir geht es einfach nur um diese Vorverurteilung eines hohen Bodycounts. Voll, es soll am Ende einfach jeder machen, womit er oder sie sich selber wohlfühlt und keinen anderen für eine andere Zahl zu verurteilen, was eh bescheuert ist. Absolut. So, nur noch zwei Sachen. und Dann haben wir es wirklich geschafft. Die Folge ist wieder viel zu lange viel geworden. Zu lange. Wir haben uns auch zwischendurch <lacht> überlegt, ob wir noch einen Teil daraus machen. aber Wir wollen jetzt echt keine Dreiteiler machen. <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, es bleibt dabei. Aber ja, ich bin äh, gleich fertig. Zwei Sachen. Einmal, wenn man sich sexy anziehen darf und auch wenn man alleine dann weggeht mit seinen Freundinnen und der Freund das sogar eher schmunzelnd kommentiert im Sinne von so, ja, kannst dich eigentlich schon noch mehr hermachen, weil ich ja weiß, am Ende des Abends schläfst du bei mir. Ja, total. Und dann sich nicht schlecht zu fühlen, wenn man sich zeigt und wenn man was mhm. was Hottes anhat und so weiter und wenn dann der Partner sogar eher einen mit so teuflischen Augen anguckt <lacht> und so unter Motto so, ja, ja, mach die anderen ruhig wieder verrückt, ne? Am Ende des Abends ja. wissen wir, dass ich dich nehme. Total. Das finde ich höchst attraktiv. Auf über dieses Ego stehen können. Ich bin ja gerade hart über dieses Wort darf gestolpert, aber ich weiß, wie du es meinst. Das, was du beschreibst, das ist ja ein absolutes Vertrauensverhältnis, was du in dem Moment hast. Weil sobald ein Mann der Meinung ist, der Frau verbieten zu müssen, was sie trägt oder was sie nicht trägt, das ist ja einfach nur ein ganz, ganz kleiner eigener Selbstwert, wo er denkt, oh mein Gott, andere gucken sie an oder sie könnte mir fremd gehen. In dem Moment, wo dein Freund mhm. dir sagt, hör, zieh dich doch noch ein bisschen nuttiger an, weiß er ganz genau, wie sehr er dir vertrauen kann. Ja, ich glaube aber auch, dass viele Männer auch echt ein sehr verschobenes äh, Frauenbild haben mhm. und denken, dass Frauen, die sexy sind oder sich sexy zeigen, einfach weniger wert sind. Ja. Und die sehen Frauen eher als Wertanlage mhm. und sagen, okay, eine Frau, die nur für mich heiß ist, mhm und sich nur mir zeigt, die ist wertvoller. Ja, okay. ja verstehe. Ja, aber das Fass öffnen wir jetzt nicht, weil sonst muss ich echt... Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja. Nee, war cooler Punkt. So, und mein allerletzter Punkt und dann, Leute, wir haben es geschafft. Wahnsinn. So. Wow. Letzte Runde, letzte Runde. Oh, wer will noch nicht, wer hat nochmal? Wie hast du es gesagt? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Und ich glaube, das ist auch ein schöner äh, letzter Punkt, eine absolute Kinky-Green-Flag ist, wenn ich die Königin im Alltag bin und die Schlampe im Bett. <lacht> das sagt nichts über meinen Wert aus, das mhm. sagt nichts darüber aus, dass wir auf Augenhöhe sind im Alltag. Ich darf auch deine kleine dreckige Nutte sein, ja, und bitte benutze mich. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie dreckig bin oder komisch, sondern... Das ist einfach, ja. das ist einfach auch nice benutzt zu werden. Und ich benutze ihn ja genauso gerne, meine kleine Schlampe. Aber äh, ja, ich finde das, find das sehr sexy, wenn Männer das auch so gut differenzieren können. Ja, kann ich dir nur zustimmen, das stimmt ausfliegen. wirklich. Ja, nice. Runde richten und in Doggy. Und jetzt nämlich. So, liebe Leute, wir verabschieden uns. Wir haben es geschafft, wir machen jetzt auch ein schnelles Ende hier. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schön, wir, dass ihr da wart. Wir ähm, freuen uns riesig über Nachrichten. Ja, ein Feedback. Immer noch. Ja, ihr schreibt uns ja schon so viel, das War ist richtig Sinn. toll. Wir kommen gar nicht hinterher, Mensch. <lacht> so, fühlt euch am Abend geknutscht. Kuss, kuss, kuss. Nicht gefickt. Wer Bock hat ein bisschen. Macht's gut. Ciao.